0: Was soll das für ein Gespräch werden? Vielleicht ein sehr gutes. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer ganz neuen Folge kurz vor dem neuen Jahr, kurz bevor 365 neue Folgen rauskommen. Nicht gerade in einem Jahr, aber für die nächsten Jahre können wir mal durch sieben rechnen, bevor die nächsten 52 Matzerfolgen kommen. Beenden wir doch dieses wunderschöne herausfordernde, aber doch irgendwie gute Jahr mit einem Kollegen und zwar mein Gast ist heute Christian Becker, denn er ist Moderator und er ist, Achtung, Wortspiel, beliebt, begabt und beredet. Sein wöchentlicher Podcast zeigt, warum ein interview -Podcast, warum man überhaupt einen Interview-Podcast produzieren soll oder sollte. Denn er hat unter anderem mit Rainer Keimund gesprochen, mit Harry Weinfort gesprochen, mit Ola Kock am Brink gesprochen und viele mehr. Heute spricht er mit mir und da muss ich zuhören, mitschreiben und ganz viel lernen und Vorerst allerdings ziehe ich ihm alles Einzigartige aus der Nase und kitzel ihm das raus, weil wir wollen so viel erfahren und das ist das allererste Mal, dass er auf der anderen Seite vor dem Mikrofon sitzt. Mats, manische frei für Christian B. Becker. Oh,
1: und ich freue mich. <lacht> mein Gott, ich, ich werde hier <lacht> schon rot vor dieser ganzen Lobdudelei. <lacht>
0: Das, das, das war ein Lob. Also ich habe eigentlich indirekt deine Gäste gelobt, ja, die ja, ja einen hervorragenden Job gemacht haben. <lacht> bei dir, da würden wir gleich nochmal schauen, wie sich das in den nächsten Minuten so ergibt. Aber, <lacht> aber, ja, aber ja, ich meine das ist auch so, weil man kann bei dir nicht nur wunderbar zuhören, sondern auch, wie ich, der auch einen Podcast hat. Ähm, auch lernen. Ich muss schon lachen, weil ich habe gestern irgendeine Serie geguckt, da haben sich irgendwie Teenager getroffen und die haben sich so gegenseitig vorgestellt, wie heißt dein Podcast? Und ich dachte mir so, oh Gott, ja, das ist tatsächlich so. Heute fällt man damit nicht mehr auf, dass man sagt, irgendwie, sorry, ob, obwohl hast du dich jemals mal vorgestellt, hi, ich habe übrigens einen Podcast, also ich meinte so beim Menschen, nee. Leute kennenlernen. Ach, nee. du lernst niemanden kennen. habe, nee, ah, ich habe hab keine
1: kennst. Freunde. Von daher ist das, du äh, ist du ist das schon, schon durch. Äh, ich brauche das gar nicht zu so machen. Hm. <lacht> aber das habe ich tatsächlich Stimmt. nie gemacht. Also, ähm, nee. Ich auch nicht. Ja, aber das ist die moderne Visitenkarte aktuell, oder, Matze? Ja, schon. Ja, schon.
0: Genau. Ja. Also das kann man im Job auch manchmal droppen, so. Wenn es halt um Moderationsfähigkeiten oder Tätigkeiten auch geht, kann man sagen, ich habe einen Podcast. So, <lacht> so ganz nebenbei. Ein. Genau. Oder ja, so ein Podcast, so 90 Folgen. So, Anfänger. Ist doch, ist <lacht> doch im Aufbau, ne? <lacht> so, in, so in Klammern, genau. Ja, ja. Oder wenn man gefühlt, also ich fühle mich immer noch so, als ob, ich das seit kurzem erst mache, ich meine, das sind ja auch allerdings erst anderthalb Jahre, Pi mal Daumen, mal Fensterkreuz, aber ich finde es immer trotzdem immer noch ganz überraschend, wenn einige kommen, ja, du hast ja schon, du bist ja so ein alter Hase im Podcast-Geschäft, kann ich dir mal ein paar Fragen stellen? Ich <lacht> gesagt, du kannst mir immer Fragen stellen, aber alter Hase, äh, ich weiß so vieles äh, immer noch nicht. Wie wir es gerade gemerkt haben, ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um irgendetwas hier zu installieren. <lacht> ja,
1: aber, wir, wir wollen jetzt nicht immer spoilern, was wir, dass wir schon seit 16 Jahren Ja, aber zum sehen. Jahres
0: zum Jahresende haben die Praktikanten ja auch alle frei, weißt du, die musst ja auch mal, ich wechsle die ja eh immer regelmäßig aus, aber die so. haben irgendwie alle frei, von daher muss ich das jetzt mal alleine machen, genau, <lacht> ähm, tja, aber vielen Dank an die, an die liebe Regie. Ist das denn wirklich, ja, so, dass du das allererste Mal auf der anderen Seite vor dem Mikrofon sitzt und mal überhaupt nicht weißt, was auf dich zukommt.
1: Das ist tatsächlich so und ich habe ja eben schon gesagt, für mich ist das ein ganz komisches Gefühl, weil normalerweise stelle ich die Fragen und löchere meine Interviewgäste und diesmal ähm, quasi nicht zu wissen, was auf einen zukommt und äh, so das Gespräch und äh, die, die, den, den Leitfaden aus der Hand zu geben, das ist echt eine ganz ungewohnte Situation. Also das habe ich auch, ich komme ja eigentlich vom Radio und habe da ja auch schon ganz viele äh, Interviews gemacht und das, du hast ja immer quasi, ich äh, sag mal, die Macht über das Gespräch, weil du leidest das ja aber, und mhm. oder leidest mit D, manchmal passiert das auch, Und äh, aber jetzt das abzugeben und einfach nicht zu wissen, ist echt spannend und aufregend zugleich und ich bin sehr gespannt und freue mich, sehr, bei dir zu Gast zu sein.
0: Oder? Ich freue mich auch, dass du mein Gast bist. Und besonders an diesem Silvestertag, heute ist ja der 31.12.2021, mit welchem Gefühl gehst du aus dem Jahr?
1: Mit einem ganz, also ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite bin ich froh, dass das Jahr vorbei ist. <lacht> mhm. äh, auf der anderen Seite weiß ich aber, dass das nächste Jahr morgen wahrscheinlich genauso weiterläuft, wie es heute aufhört, also keine große Änderung bringt, aber ähm, es sind so gemischte Gefühle. Es waren tolle äh, Tage, tolle Momente dabei, dann gab es auch Momente, wo man durchgehangen hat, aber da, das geht ja jedem so, glaube ich. Aber wichtig ist, dass man sich einfach aus diesen Tagen, wo man durchhängt, das darf man auch mal zulassen, aber dass man da wieder rauskommt. Ja. Und äh, ja. solange das noch funktioniert, glaube ich, ist alles noch im Rahmen.
0: Ich bin jetzt schon Fan von deiner Stimme, das hörst du wahrscheinlich ganz oft, aber das ist, <lacht> das ist ähm, irgendwie, du hast so eine Kaminstimme, finde ich. Ich, <lacht> äh, ja.
1: Eine kleine witzige Anekdote. Vor drei Jahren war ich, ähm irgendwo einkaufen, in irgendeinem Einkaufscenter. Ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das war. Und war ähm, in einem Buchhandel und äh, wollte ein Buch äh, mir kaufen und ähm, lese dann so in diesem Buch rein und blättert durch. Und meine Angewohnheit ist, ich fange irgendwie so ein bisschen laut an zu lesen. Und das habe ich neben der Kasse gemacht. Und dann kam die Kassiererin <lacht> auf mich zu <lacht> ob ich noch ein bisschen länger weiterlesen könnte. <lacht> sage ich, es tut mir leid, ich muss gleich wieder weg. Aber das fand ich ganz, ganz liebreizend und nett.
0: <lacht> es tut mir leid, ich muss gleich wieder weg. Von daher kann ich nicht weiter vorlesen. Ja, aber Aha.
1: für 12,99 Euro könntest du es nächste Woche buchen. <lacht> Jetzt,
0: genau. Ach, die Preise steigen bei dir ab dem 1. Januar 2022. <lacht> yes, wird alles teurer. Die Inflation haut zu. <lacht> Na gut. Call me Mr. 10%, weil weil wir das jetzt hier ausmachen und die Öffentlichkeit machen. Dann, also öffentlich, dann möchte ich natürlich auch was davon haben. Ich habe mein ganz tolles Lob bekommen, dass meine Stimme wunderbar zu True Crime Podcast passen würde. Und dann habe ich einmal gegoogelt und die ersten fünf Ergebnisse waren, keiner hört mal True Crime Podcast. Ich gesagt, okay,
1: äh, War vielleicht doch kein Kompliment, aber <lacht> Wer weiß? Aber das ist doch immer und noch im Podcast-Schrank noch die Nummer eins, oder? Diese True Crime Podcast Zeitverbrechen und um was es da alles gibt.
0: Also liebe Produzent:innen, dann kommt doch einfach mal auf den Christian und auf mich zu. Christian ist ausgebucht, der hat genug zu tun ja. um mit dieser Stimme. Das ist auch ein bisschen zu offensichtlich, ja? Was, wenn das irgendwie zu perfekt ist und zu Radio? Man, man, man will das ja auch gar nicht mehr, weißt du? Es geht um diese kleinen, ehrlichen, bodenständigen Leute, ja? So wie ich auch einer. Luft beim Lachen, das ist sonst gar nicht so gesund, sonst schadet es deiner Stimme oder ich muss dich etwas mehr zum Lachen bringen. Aber wie wunderbar es doch tatsächlich ist, dass wir heute dieses Interview als Cross-Promotion auch nutzen können, weil all deinen ganzen Gästen, kannst du ja nochmal dieses Interview schicken, damit die ganz viel über dich kennenlernen und deinen zukünftigen Gästen, weil ganz uneigennützig wie ich bin, weißt du, dann ist es ja auch nochmal den ganzen Ullas und Haris und Reiners <lacht> dieser Welt, ich glaube, den tut's gut. Aber was für ein Jahr, du hast ja mit unglaublichen Gästen gesprochen, damit müssen wir gleich nochmal wirklich mhm. drauf eingehen. Du weißt ja doch ein bisschen, was auf dich zukommt. Denn fünf Fragen, also 50 Prozent darfst du ja selbst bestimmen. <lacht> genau. Und fangen wir doch einfach mal an, bevor wir uns einfach hier in diesen Endjahres-Blues verlieren. Und zwar, ich kann mich genau auch an diesen, äh, an diesen Tag und an diese Tage erinnern als ein Schrei durch die Podcast-Welt, durch gegen, wie sagt man, hindurch fegte, weil dein Podcast, dein Interview-Podcast beredet wurde, als anstößig eingestuft. Warum war das denn so? Warum ist dein Podcast anstößig? Hast du es herausgefunden? Ich, ich
1: habe so eine Vermutung tatsächlich, aber mir du, ist das... Mutti. Ja, ja. <lacht> mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ich bin aufmerksam gemacht worden von einem Hörer, der schickte mir ah. irgendwann einen Screenshot von seiner, was ähm, soll man eher ja sagen, Apple Podcast Portal App und da stand unten plötzlich drin, dass mein Podcast, der ja wirklich, also also das ist ja wirklich nichts Anstößiges, als anstößig eingestuft wurde. Und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, habe Apple auch mal angeschrieben, habe natürlich überhaupt keine Antwort bekommen und habe dann so ein bisschen recherchiert. Und es ist tatsächlich so, ich habe zwei explizite Folgen bei mir drin gehabt. Und das reicht übrigens schon, und dann müsstest du ja auch Erfahrung mit haben, weil ich habe mal recherchiert, dein Podcast läuft nämlich auch mittlerweile schon als anstößig bei Apple. Wusstest du das? Was? Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, ich habe gerade mal geguckt. Bei mir steht, guck mal hier, unbedenklich. Ja, das ist schön. Das ist bei dem Entwickler immer so, aber bei den äh, außenstehenden Hörern ist es auf äh, anstößig eingestellt anscheinend. Anstößig? Und, ja. Aber ich habe nur eine Folge, die explicit ist, glaube ich. Ja, und die hat es ja Grüße. Die hat ja auch in sich. Also da mal, mal schnell reinhören in die Folge. Da schlag erstmal. Ach, du weißt genau, Ohren, okay, ne? genau. <lacht>
0: viele Grüße, Micha Ja, Das ist die einzige Folge, wo ich ganz viel in der Familie und Freundeskreis gesagt habe, irgendwie, das könnt ihr skippen, weil, äh, aber ach, hört doch trotzdem rein.
1: Ja. Genau und das, und das reicht tatsächlich schon, dass dein Podcast <lacht> als anstößig eingestuft wird, wenn du halt ein oder zweimal dieses E-Explizit äh, da, da reingesetzt angeklickt hast, dass es vielleicht nicht ganz so jugendfrei ist. Und das ist bei mir eine Folge gewesen mit einer Tatortreinigerin, wo wir über Leichenteile gesprochen haben, die sie wegputzen muss. Ähm, und das andere glaube ich, ist die Folge mit äh, Sophia Koskeridou, ähm, die als Epithetikerin arbeitet, die quasi äh, künstliche Penisse herstellt. Und das reicht schon, um als anstößig zu gelten. Und dann ähm, ja, ist mein Podcast mittlerweile schon, also ich habe immer scherzhaft gesagt, ich bin schon die die, die, die Bildzeitung als Podcast-Format, das bin ich mittlerweile.
0: Also da müssen wir uns jetzt in dieser Folge auch keine Mühe geben, ja, wir können
1: Nö. quasi... Du, ist Alle Wörter fest, ruiniert, ist so. du weißt
0: es doch. Ach du Herrlein, aber ist doch ein schönes Kompliment, weil ich denke auch, die Leute suchen ja nicht nach unbetäglichen Podcasts, die suchen ja nach anstößigen aber sind wir ja eigentlich gar nicht. Also,
1: aber ist es nicht normal. immer so, Matze? Stille, was ist denn tief, oder? Dann sind wir doch der Mariannengraben, wenn man so will.
0: <lacht> Excuse me,
1: der Mariannengraben. Du wirst rot im Gesicht, wie soll ich das deuten?
0: ach ja, die Maske lässt nach, die haben nämlich auch frei. Die wollen, warum auch immer, an diesem Feiertag auch frei haben. Ich habe keine Ahnung, warum. Genau, also das ist also der Grund, warum dein Podcast als anstößig angestuft wurde. Und das mal. bleibt, das das, das das Label bleibt, oder? Ich glaub, Aber ja. das waren jetzt zwei Explicit-Folgen bei dir. Ich glaube, bei mir war es nur eine.
1: Ja, also anscheinend muss es wohl schon ausreichend, relativ hm. wenige ähm Sonderfolgen zu haben, die mit E gekennzeichnet sind, um dann schon als anstößig zu gelten. Also, ähm, Wobei, ich mag aber nicht ausschließen, dass es vielleicht doch drei oder vier oder vielleicht doch mehr sind. Ich habe mittlerweile, ehrlich gesagt, so ein bisschen den Überblick verloren.
0: Ach, du hast ja Hunderte. Was sind es mittlerweile? 150 müssen ja, das sein. Ja, ich
1: glaube, über 150 Folgen, genau.
0: Meine Güte. Klar, ist ja auch logisch, wenn man das nochmal nachrechnet, du bist ja auch so viel älter auch als ich. Da hast du natürlich schon mehr Podcast-Folgen gemacht. Und da ist natürlich auch einiges gerade in deinem Alter schon anstößig. Das ist, ähm, das, ist das, das, das das, ist völlig klar. Nun lese ich einen Name und da zuckt mein cholerisches Auge, weil ich auch vieles mit dieser jungen Dame verbinde. Was hast du denn eigentlich mit Barbara Schöneberger gemeinsam? Hm.
1: Also vom Äußeren her, wenn man mich jetzt sehen würde, das könnte meine Zwillingsschwester sein. <lacht> Spaß, nein. Ähm, oh. <lacht> äh, ich kenne die Dame überhaupt nicht persönlich. Also klar, man kennt sie aus dem Fernsehen. Aber Barbara Schöneberger, äh, man, man hat ja immer diese Statistiken bei Spotify. Dann, dann siehst du ja, welche Hörer gerade wo zuhören oder wie alt die Hörer sind oder was die noch hören. Und ähm, irgendwie 89 Prozent meiner Follower äh, hören tatsächlich das nächstliegende Barbara Schöneberger an. Sein, anscheinend sind wir doch vom Format her so ein bisschen ähnlich, dass äh, ich muss mal Barbara fragen, ob wir mal zusammen was produzieren können, weil wir anscheinend eine sehr große Schnittmenge an Zuhörerschaften haben. <lacht> Aber ist ja es gibt auch, glaube ich, schlechtere äh, Personalities, mit denen man verglichen werden kann.
0: <lacht> ja, total. Ich finde sie ja total großartig. Ich finde die ja? auch
1: mega. Die, die hat so, ja. die äh, toll, ja. Ich würde die ja. gerne ein bisschen mehr sehen irgendwie. Also mir ist das noch ein bisschen, wenn ich mal überlege, Joko und Klaas, die sind gefühlt jede Minute irgendwo unterwegs und Barbara Schöneberger eher so auf Gala. Ach,
0: ist. die Barbara doch auch, oder? Also man, ja? das, ja, schon. Aber was was ich auch gut finde, also es ist ja nicht nicht schlimm, genau. Und Obwohl Joko und Klaas ist jetzt gerade noch äh, speziell, aber, mhm.
1: Ich sage, ja? zu viel präsent ist auch manchmal nicht so ganz gut, ne?
0: Naja, nee, das stimmt. Ja, nee, nee, sind nee, das die stimmt. Leute so ein bisschen
1: überdrussig von denen vielleicht.
0: Ja. Ja. Ja, 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 genau, genau. Hörst du auch Ihren Podcast?
1: Ja. Sehr und, gut. Und jetzt kommt's True Crime Podcast. <lacht> also ich warte oh. auf deine, auf deine Stimme in irgendeinem Podcast-Format. <lacht>
0: genau, vielleicht, vielleicht machen wir mal was zu dritt. Barbara du und ich, das kann man sich auch gut vorstellen, <lacht> ha, ha.
1: also dann arbeitest du mal mit zwei Blondinen zusammen, ich glaube damit kannst du sehr gut umgehen. Das stimmt, aber die Auswahl meiner Podcasts sind doch ein bisschen, ich, ich glaube die sind ein bisschen altbacken, weil du sagst ja gerade, dass ich ein bisschen älter bin als du, aber die, die vier Monate macht jetzt auch nicht mehr, aber ich habe ich hab gerne also so politische Podcasts, ich bin so ein Fan von, von Maisberger, von Will, Illner, ist so ein bisschen altbacken, ich weiß, aber ich, ich mag das hm, und jetzt kommt es zum Einschlafen. <lacht> Oh je, oh je,
0: oh je, oh je. Toll, da kriege ich wieder von den ganzen Managements dieser Welt, ja, was hier alles rausgeschnitten werden muss, das lassen wir jetzt alles drinne, weil die alle heute frei haben und keiner arbeiten möchte. Von daher <lacht> ist es ein ungeschnittener Podcast. Mal jetzt keine einzigartige Frage, aber weil wir gerade so über Barbara Schöneberger sprechen, gibt es sonst noch Wunschgäste, nicht die du gerade auch vielleicht schon gesigned hast für deinen Podcast, <lacht> aber so gibt es vielleicht auch so unerreichbare Bucketlist-Wunschgäste? Ja, yeah, yeah. habe, habe Kerkeling. Ich versuche oh. seit
1: Jahren... Äh, ja. schon an Habe Kerkling ranzukommen. Keine It's Chance. not
0: gonna happen. It's not gonna
1: happen. Nee, ich glaube, also ich, ich gebe es nicht auf. Äh, also falls ihr das jetzt gerade hören sollte bitte melde dich. <lacht> Alter Satz Ja, also mein Podcast. Der hört, der, da klar, ja, 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 klar. <lacht> Alles andere hat mich gewundert. Nein, aber das Habe Kerkling würde ich, den würde ich echt sau gern mal im Podcast haben. Weil das, ich finde, das ist ein unfassbarer Künstler. Ich, ich vergleiche ihn immer, das ist so der Loriot unserer Generat unserer Generation, finde ich. Also was der an, an, an Repertoire drauf hat. Äh, mhm. Der ist lustig, aber mit Niveau. Der macht mhm. sich halt Gedanken mit. Das ist jetzt nicht, darf man jetzt andere Künstler? Mhm. Nein, ich nenne jetzt keine Namen, aber das ist jetzt du nicht Du darfst so, alles sagen hier, finde ich. Gut, ist nicht Explicit so ein Künst Anstößig, komm, auch <lacht> Komm weg. Mein es Gott. Ist, der, der ist kein Mario Bart, weißt du, der nur auf Kosten anderer sich irgendwie äh, versucht lächerlich zu machen. Dass der, ja. Habe schafft es halt, äh, so einen niveauvollen Humor zu machen und ich, also, Egal, was der macht, ich, ich hau mich da weg. Also von von Hani mhm. und Nani, von der Glücksmelodie, vom Glückshasen bis Horst Schlemmer, die diversen anderen Charaktere, die er hat ich finde, er hat es richtig gemacht. Er ist zur richtigen Zeit abgesprungen. Deswegen sagte ich eben, dass es auch gar nicht so verkehrt ist, mal den Absprung zu finden. Und er hat es, glaube ich, an der richtigen Stelle gemacht. Ist ja jetzt wieder zum Teil zurückgekommen mit ein paar TV-Formaten, äh, TV so Doku-Formaten. Ähm, aber ich, ich finde, er hat unfassbar viel zu erzählen. Und ich wüsste, wenn ich den kriegen sollte, Matze, wäre ich völlig überfordert. Und ich wüsste gar nicht, was ich mit ihm sprechen sollte. <lacht> Weil der einfach mhm. so, so, so viel an, an, an Themen mitbringt. Aber den hätte ich gerne mal.
0: Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass er es einem leicht macht, also er war ja schon ab und zu irgendwo so Gast und ich finde das auch immer ganz, also ich würde fast sagen, total Lieb, ne? Also ja. ein ganz toller Gesprächspartner Total. und lustig, dass du sagst, ich habe wirklich gestern, aber weil ich so gut finde, weil ich glaube, der ist auch wirklich spontan und im Improvisieren, ich glaube, der ist einfach richtig, richtig lustig. Ich habe gestern nochmal so bei YouTube, kann man ja auch ganz viele Ausschnitte und kleine Clips von Darüber lacht die Welt,
1: kennst du das noch von, oh, da hab von die, damals? Da habe ich die Best-of-DVD hier irgendwo im Schrank.
0: Das ist so toll. Wo steht das? Dass, dass also schon alleine, wo er dann natürlich auch in Interaktion mit anderen, also das ist ja so ein Mix aus versteckte Kamera, verstehen Sie Spaß oder genau. irgendetwas, ne? Ja. Und äh, wo er auch wirklich improvisieren muss und auf äh, Aktionen von den anderen, ja, äh, Akteuren auch eingehen muss, das ist, das ist großartig. Also ich habe wirklich. Ähm, <lacht> Charlotte gelacht. Als er mit dem Williger Herzbuben, ich glaube, da war er Maria oder Agneta mhm. oder Magda, die dann gesungen haben: Ausziehen, nur einfach ausziehen beim brandenburgischen Musikantenstall. <lacht> äh, ja. Ähm, großartig, habe gelegen
1: Oh toll. Es ist ein, ja, also den möchte ich. Hast du denn jemanden, den du gerne mal hättest?
0: Mmh. Also da hast so du mit Habe ganz gut vorgelegt. Ich hätte ja gerne mal Barbara, aber ich finde sie auch gar nicht. Das ist wahrscheinlich nicht unerreichbar. Von daher bleiben wir mal dran. Natürlich, was jetzt so jeder sagen würde, ist, glaube ich, oder mit ähm, kann ich total nachvollziehen, ähm, einfach die Person Angela Merkel, weil die sich wahrscheinlich jetzt total zurückziehen wird, was ja auch verständlich ist. Mhm. Aber so eine Person, um auch mal gerade so mit einzigartigen Fragen ihr mal so wirklich auf den Zahn zu fühlen, das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz interessant. Mhm. Und ähm, ansonsten, klar, ein paar ausländische Gäste, aber ähm, ja, also ich würde gerne mal mit Michel Abdullahi sprechen, habe ich schon ganz oft gesagt, den finde ich irgendwie ganz, 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 ganz toll. Und äh, mit dir, aber das habe ich ja nun geschafft. Ein Schock, ach, ach Gott, das finde
1: ich ja, da muss Hat ich ja
0: warum? sehr äh, würgen.
1: Hat doch Jahre gedauert, mein Management, die haben gesagt, nee, lass mal, der muss erstmal was Seriöses machen.
0: Ihr habt mich richtig zappeln lassen, ne? Ihr habt mich richtig zappeln du, lassen, aber... Moment,
1: wenn ich mal klarstellen darf, dass du zweimal den Termin verschoben hast für die Aufzeichnung. wird
0: alles rausgeschnitten. <lacht> so, was ist denn deine größte... <lacht> ja. Na ja, du im Vergleich, ne? Also ich meine, ich bin ja auch vage vom Sternzeichen, wenn da die anderen Gäste zugesagt haben, da bist du der... Weil ich, ich wusste, du hast immer Zeit für mich, weil du mich einfach richtig gut leiden kannst. Ja,
1: genau. Ähm, <lacht> Hier, so... Das Buddies. Ah, okay,
0: da war mir zu viel Stinkefinger dabei gerade. Wie ist es bisher auf der auf der anderen Seite?
1: Also die Achseln sind noch trocken, der Angstschweiß ist noch nicht ausgebrochen, von daher ist noch alles entspannt.
0: Dann kommen wir mal, weil es immer noch deine Fragen sind, kommen wir mal richtig zur, oder anders, sorry, kommen wir mal zur dritten Frage und schauen, ob sich das bald ändern wird. Was ist denn deine größte Panne bei den Podcast-Produktionen gewesen?
1: Gibt es eine riesen riesengroße? Also eine, eine riesengroße gibt es eigentlich nicht, es gibt viele kleine. Also so die, der Klassiker, vergessen auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Deswegen habe ich eben gerade zwei, dreimal geguckt, ob das rote Lämpchen hier wirklich blinkt im Büro. Das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Ich habe es aber dann, Gott sei Dank, frühzeitig gemerkt und wir konnten dann, wurde, wir mussten noch zehn Minuten nochmal wiederholen, aber das war nicht so, so, so schlimm. Lachkrämpfe, wobei es nicht wirkliche Pannen sind, aber mit, mit Schriftstellerin Hera Lind. Das war schon sehr krass. Also das war eigentlich ein ernstes Thema. Wir haben über häusliche Gewalt gesprochen, sind mhm. aber dann so ein bisschen abgedriftet in noch andere Themen und ich habe zum Ende des Gesprächs, wir mussten so lachen, dass ich das zeitweise abbrechen musste, weil das es ging nicht. Also wir haben keine Chance und ähm, das war mal dabei oder Versprecher. Das ist auch so ein, so ein Klassiker. Ähm, die kann ich dann aber ja, ganz gut nochmal passiert. Ja, ja, also ja so rausschneiden ja, ja. oder neu über, über ein, oder nochmal neu einsprechen, das, das merkt dann ja keiner. Ähm, toi toi toi, so wirklich große Pannen noch nicht. Aber es gibt Kollegen, da weiß ich, dass die äh, extra ähm, wirklich lange Anfahrtswege zu einem Interviewgast geplant haben und sind dahin mit einem Equipment und, und äh, ne nehmen es vermeintlich auf und äh, stellen dann fest, als sie zu Hause ankommen, dass keine Batterien im Aufnahmegerät oh mitmachen. Das ist der Horror. Ich will, oh Gott. Für mich, da denke ich auch, Ah, wüsste ich gar nicht, was mache ich jetzt? Also ich hätte so ein schlechtes Gewissen dem Gast gegenüber, äh, ob ich den jetzt nochmal anfrage und dass ich mir schon ausmal, okay, welche Ausrede nimmst du jetzt, damit die, die Podcast-Folge nie online geht. <lacht> <lacht> aber sorry, sorry, ich bin jetzt, äh, genau, <lacht> Konkurs gegangen.
0: Ähm, ja, genau. Äh, <lacht> <lacht> genau. Oder mein strenges Management, äh, siehst du, das ist, das ist auch manchmal gut, wenn man so ein Management hat. Ne? Also ich habe keins, ne? aber wenn die dann tatsächlich mal so ab und zu übernehmen. Ich bin ja so naiv gewesen. Ich habe so mal zwei, drei Leute angeschrieben und habe gefragt, ey, yo, ich bin der und der, und mein Podcast ist. Ich meine, damals musste ich meinen Podcast noch vorstellen und, ähm, und habe dann so ja eins, jeder. zwei, heute werde ich ja angefragt. Aber ähm, warum verschluckst du dich da so beim Trinken? Hä? Nee, nee, das warum war ja nur kurz, ich habe so ein bisschen ha? noch äh, Aha. <lacht> ja, mhm. mach noch kurz fertig deinen Satz, du wolltest noch was sagen. Ich mache nicht nur kurz fertig, mein lieber Freund. Ja, ich mache nicht nur kurz fertig, ich mache richtig fertig. <lacht> So, wo war ich jetzt? Dass ich auch wirklich so ein paar Leute angefragt habe und die gesagt ja wunderbar, ich habe Lust, schick doch mal eine E-Mail an. Und ich dachte immer so, oh toll, die haben alle Lust. Und bis ich dann natürlich so Nachrichten bekomme von den Managern, ja, ähm, das passt gerade nicht, ich muss absagen für XY, hm. ähm, ist jetzt Zeitlich schwierig, und dass ich es dann immer noch nicht geschnallt habe. Das ist kein Problem, wenn es jetzt gerade zeitlich schwierig ist. Ich habe eigentlich immer Zeit. Wann wird es denn passen? Und nie wieder was von irgendjemandem, gehört, weil die wirklich generell abgesagt haben. Ich dachte mir so, oh, es hat lange gedauert, bis ich gedacht habe, naja, die haben, die haben auch Was ich aber verstehen kann auch, ne? So, die, die wollen sich gar nicht damit beschäftigen, sagen: Ja, schreib mal den und den an. Und die sagen dann ein, wenn überhaupt, ab. Das ist ja. so. Also, ja. da,
1: da, da mache ich mir auch nichts vor. Ich, ich habe immer so gesagt, also, wenn ich irgendwelche Promis anschreibe, 90 Prozent, das sind Absagen. Aber umso mehr freue ich mich bei den 10 Prozent, die zusagen, aber das, das stimmt schon. Die, äh, die, die Antwort-E-Mails von dem, vom Management ist manchmal schon echt. Die sind sehr durchschaubar, sagen wir mal so. Und vor allem mhm. das Tolle ist ja, ich werde jetzt definitiv keine Namen nennen, aber wenn du bei jemanden anfragst und du kriegst dann eine Absage, weil es gerade irgendwie zeitlich ist, es sind so viele Produktionen und du siehst, dass der oder die irgendwie zwei, drei Tage später Gast in einem Podcast ist, wo du denkst, okay, hm, mhm. finde den Fehler. Ja ja. Also ich nehme es mit Humor, ich lache darüber, ich bin da jetzt auch nicht enttäuscht, aber äh, das geht mir auch so. Eigentlich sollte man die mal mal sammeln, da könnte man fast ein Buch draus machen, was so an, an Ausreden kommt. Ja. Ja, also ich
0: kann es auch verstehen, dass die jetzt nicht, die werden wahrscheinlich auch überhäuft und Anfragen. Klar. Und natürlich absolut. geht jeder bezahlte Job auch vor. Ja? Ja, Hast absolut. du schon mal für einen Podcast Gast bezahlt?
1: Nein, aber ähm, es wollte mal einer Geld haben, dass ich okay. ihn einlade. Und da habe ich dann das gesagt, okay, danke, auf Wiedersehen.
0: Das kann nur Desirik Nick äh, gewesen sein, nee, die weil, hab die, ich noch nicht... weil die geht damit ganz offen um, dass sie sagt, sie möchte für alles einfach be äh, bezahlt werden und äh, da hat der Martin Hesse, der vor ein paar Wochen hier zu Gast ja. war auch gesagt hat, also das fand er gar nicht so gut und ähm, ich habe noch gesagt, also ich kann es verstehen, weil das ist natürlich, wir sind alle Non-Profit, aber sie ist da relativ klar und äh, straight. Ich wurde auch schon mal gefragt, ich war aber, aber nicht sicher, ob das ernst gemeint war oder nicht. Vielleicht okay. haben die gedacht, wenn ich sage, ja, 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 wir, wir machen eine Gage oder so, aber äh, what the heck? <lacht>
1: ja. Ja, das du Auf der einen Seite kann ich das ja wirklich auch verstehen. Das sind Künstler, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Das ist ja völlig klar. Ne? Aber ähm, diesen einen Gast, den ich mal angefragt habe, der ist jetzt nicht so, wo man sagt, okay, der hat jetzt einen Nobelpreis verdient, da könnte man über eine Gage sprechen. Äh, und da fand ich das schon tatsächlich ein bisschen dreist. Und habe ich auch gesagt, okay, dann ziehe ich mal eine Interviewanfrage zurück, weil A, wie gesagt, wir, wir verdienen damit kein Geld. Ähm, B, es wäre eigentlich eine Promotion für ihn gewesen, auch wenn wir jetzt nicht Gut, jetzt haben wir ja die Millionen Reichweite, also du ja auf jeden Fall, ich noch nicht. Ich arbeite noch dran, aber ähm, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> äh, nein Spaß. Aber das ja ist so, ein zwei, ist so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite kann man mm -hmm. verstehen, auf der anderen Seite ist es je nachdem von welcher Person es kommt auch ein bisschen lächerlich, ja.
0: Mm -hmm, ja, das Jahr geht ja jetzt im Ende zu und bei bei mir ist es immer so, dass ich mich jede Woche, obwohl, schauen wir mal, wie es diese Woche ist, aber dass ich mich nach jeder Woche neu in meinen Gast verliebe, weil ich immer denke, oh, das war jetzt wirklich toll und das war wirklich toll und das war wirklich noch das Allerbeste. Also <lacht> ähm, nach jedem Gespräch bin ich so ein bisschen verliebt in meine Gäste. Hast du Lieblingsgäste <lacht> oder geht dir das genauso, dass du einfach denkst, so jetzt in dieser Woche, das ist also aktuell, das fühlt sich immer als das Schönste an? Also ich wurde mal gefragt, was ist meine Lieblingsfolge? Ich muss, muss dir immer sagen die aktuellste, weil das hm. ist, glaube ich, ja, ja, wie ist es ich, bei dir?
1: Ja, genauso. Ich glaube, das, da tut man auch den Gästen vielleicht irgendwas Unrechtes, wenn man jetzt einen Gast rauspickt, weil du hast ja, wie ich ja, so ein Talkformat, der lebt ja von völlig unterschiedlichen Themen. Mhm. Wir haben ja kein Schwerpunktthema an sich und wenn man da jetzt jemanden rauspickt, finde ich das immer so ein bisschen abwertend gegenüber den anderen, weil alle Gäste, das klingt jetzt so völlig klischeehaft, ne? aber alle Gäste sind ja toll, die man hat. Aber ich muss schon sagen, diese Tatortreinigerin, die war schon echt ein Knaller. Also wie die abgebrüht, muss man auch sein in dem Job wahrscheinlich, aber wie die abgebrüht von Klar. ihrem Job erzählt, dass sie da dann irgendwann neben den Leichenteilen sitzt, wo die Maden rauskrabbeln, die den Maden Namen gibt, während sie die Nutella-Stulle isst. Also das, <lacht> die war schon sehr kurios und schon sehr speziell. Aber ich kann das nicht. Ich kann bei 150 Folgen nicht sagen, die eine... Gestern war mir, oder der Gast war mir lieber als der andere. Das ist einfach nicht der Fall. Jeder hat seine Geschichte, seine Story, die ist, Absolut. wenn möglich, einzigartig. Und da, finde ich, ist es auch ungeschickt, da eine, eine Reihenfolge zu nennen oder so. Aber du hast es ja gut Be gelöst mit deinem, das merke ich mir mal. Ich glaube, das sage ich jetzt auch ab, ab, ab jetzt.
0: Siehst du, du kannst nämlich doch was von mir lernen. Ich wusste, dass wir jede das umdrehen Minute, nach dem Endeffekt. Jede Minute, jede Minute. Ich muss aber sagen, dass, ähm, es gibt trotzdem Folgen, also jetzt abgesehen vom Schnitt, weil ich finde, wenn man seine Folgen schneidet, hört man ja nicht zu, man geht es einfach nur nochmal durch, man geht es ja mit einer, mit einer ganz anderen Brille oder mit ganz anderen Ohren dann nochmal rüber. Mhm. Aber ich glaube, es waren nur, glaube ich, drei Folgen, die ich mir irgendwann nochmal selbst angehört habe, mhm. weil ich gedacht habe, ach irgendwie, ach irgendwie höre ich, äh, hör ich da mal rein. Hör ich da nochmal rein. Und das Aber waren alles meine Intro-Folgen, wo ich alleine spreche. <lacht> <So>. <lacht>
1: Aber was ich spannend finde, vielleicht, das, ja. das auch, dass man manchmal so gar nicht äh, sagen kann, welche Podcast-Folge jetzt bei den Hörern wirklich gut ankommt oder bei den Hörerinnen. Ich habe so manchmal bei der Produktion denke ich, boah geil, die Folge geht durch die Decke. Und dann äh, ist die online <lacht> und dann guckst du und dann denkst du, hm, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die jetzt vielleicht doch nicht so gut angenommen wird. Und dann gibt mhm. es andere Folgen, wo du denkst, oh Gott, das war der größte, Mist, den du da gemacht hast und die sind auf einmal, die gehen völlig durch die Decke. Das ist so total. Dieses, das, das Unberechenbare an diesem Business, total. oder?
0: Mhm, mhm, total, ja. Und äh, ich kann es auch ganz offen sagen, die bekannteren Gäste oder die bekanntesten haben nicht die höchsten ja. Einschaltquoten, sage ich mal, oder Zuhörerquoten Richtig. oder Streaming-Zahlen, äh, sondern das sind manchmal, also es hängt echt, ja. echt vom Thema ab und auch wenn ich äh, Gäste habe, die ich sag jetzt mal selbst keine Reichweite haben und die aber eine interessante Geschichte haben. Ja. Und ähm, auch wenn man sie zum Beispiel in diesem berühmten Sommerloch oder so raushaut, wo man denkt, wow, die werden aber auch noch monatelang immer konstant nochmal nachgehört. Ja. Und äh, genau, ich habe da auch versucht, so ein Feeling. Zu bekommen. Ähm, ich hatte einmal die Folge mit, mit, mit Timur. Hm. Das haben wir das vierte Mal aufgenommen. Und dann haben wir uns auch beim dritten Mal gesagt, irgendwie, yes, ist Maria Gott, das muss jetzt irgendwann mal passieren. Kommen wir uns jetzt noch mal einen Whisky rein. Und da wusste ich, ich glaube, das kommt gut es kam ganz gut an, weil es das da, da wurde überzogen, da wurde auch, also ja, wir haben, glaube ich, mit Insidern um uns, äh, um uns herum geschmissen und so und äh, da gab es schon gutes Feedback. Aber dennoch haben mich einige Folgen nicht die Gäste, weil ich die Gespräche, wie gesagt, auch immer gut finde, mhm. aber da haben mich manchmal die Reaktionen dann doch überrascht, ja. ja. Hm. Ja, das ja, genau. ist schon ja. ziemlich
1: spannend. Und, vor allem, ja, und wenn man auch jetzt mal so die allererste Folge reinhört, wie man so ein Gespräch geführt hat und dann du hast... Ja hm, so kann dann, ich gar nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Da, <lacht> da
0: traue ich mich gar nicht, genau. <lacht> ich habe es einmal ja. versucht.
1: Ich glaube, ich habe mal im Intro aufgehört. So, oh Gott, das kann sich doch kein Mensch anhören. Ja, ich auch, ja. Ich musste,
0: glaube ich, einmal aus irgendeiner Folge, die relativ am Anfang war, musste ich, glaube ich, eine Information rausziehen. dachte ich mir so, ah, darüber haben wir doch gesprochen. Da habe ich reingehört hm. und ich fand das... Also ich glaube, also du kannst es verstehen, ich fand sogar furchtbar, weil ich gedacht habe, ei, jai, jai, warum habe ich das nicht anders moderiert oder genau. wieso bin ich darauf nicht eingegangen, wieso <lacht> habe ich da so lange Pause gelassen, wieso habe ich da nur ä, 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 ä gesagt und nicht einfach einen Satz formuliert. Aber das ist tatsächlich so. Ja, und erst recht nicht, weil ich jetzt so ab und zu mal gehört habe, oh, es ist schon eine. Eine Veränderung zu hören. Ne? Man freut sich ja, weil man, ich sag mal, wenn man so wie 150 Folgen hat, das ist ja ein bisschen eine Übung, da ist ja ein bisschen eine Übung dabei. Irgendwann sollte man es dann auch schon beherrschen. Das, ne? das
1: stimmt, und das tust du auch. Ja. Ich glaube, du automatisch du entwickelst dich ja weiter und du veränderst dich da ja auch. Ja, ja.
0: total. Aber das total. ist
1: schon echt eine spannende, eine spannende Geschichte. Ja. Ja.
0: ja. Bevor wir zu den anderen Fragen kommen, wie ist es bei dir? Würdest du dir gerne mal einen Gast wünschen, wo es wirklich richtig konträr ist? Wer Also von den Ansichten her, weil ich habe mal gesagt, ich würde mir auch mal wünschen, wenn es mal ein bisschen anstrengend werden kann, mhm. um einfach mal auch zu schauen, wie führt man denn so ein Gespräch? Also ich, ich meine jetzt nicht, dass man nicht mit Demokraten spricht, also mhm. ja, da fällt jetzt einem immer die AfD ein, also ich glaube, dem mhm. würde ich auch keine Bühne geben, mhm. aber wenn man mal irgendwie so ganz anderer Meinung ist oder wo auch mal ein Gast sehr schlecht gelaunt oder keine Ahnung, das wäre vielleicht nicht ganz so fair, aber wo, wo man auch mal weiß, es wird vielleicht kein Spaziergang. Ähm, oder da ist man mal wirklich ganz anderer Meinung. Hättest du darauf Lust oder lädst du dir auch immer eher Gäste ein, wo man sagt, da weiß man, dass es, ich sage jetzt mal, was einem ungefähr auf einen zukommt?
1: Ich glaube, dass tatsächlich bei mir, bei meinem Format auch Letzteres, ähm, weil es ja im Grunde keine wirkliche Themen sind, wo man jetzt drüber streiten könnte. Aber ähm, weil du gerade sagst, dieses Streitlustige, das fehlt tatsächlich so ein bisschen, weil so die, die Podcast-Folgen, die sind alle sehr nett. Die äh, so Infotainment ist alles locker, lustig und äh, meistens gute Welt, wenn es nicht gerade irgendwelche ernsten Themen sind, klar. Aber so eine wirkliche Konfrontationsfolge mit... Äh, kontroversen Meinung oder gegensätzliche Meinung habe ich tatsächlich auch noch nie gehabt. Ich habe, mhm. weil du gerade das ansprichst, ähm, lange, lange, lange Zeit mir überlegt, ob ich mir mal einen Querdenker einlade oder jemanden von der AfD. Und ich habe dann irgendwann ei, ei, äh, ei, beschlossen: ei, 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 ei. Ich mache es nicht. Ich gebe ja. diesen Personen keine Plattform bei mir. Mhm. Ähm, aber man kann ja trotzdem mit anderen ja auch rumstreiten. Ich habe so wie du noch nicht gemacht. Das meinte ich genau. Ja. Genau. Ja. Äh, wir können es ja jetzt schon mal anfangen, wir zwei. Also ich finde das furchtbar, was du hier machst. Äh, ich ja auch, Ich, es ist ich selbst das wäre einer Meinung. Ja, aber das klappt nicht, Matze. Also wenn du jetzt oh, ja, auch noch ja, meiner ja, Meinung ja, ja. bist, dann kriegen wir das, das Streitgespräch ja, aber, aber nicht hin. Das ist halt die Wahrheit, da glaubst ich bin von diesem hier überzeugt. Also,
0: <lacht> ja, du machst Info auch ja. nur
1: wegen, wegen des Geldes. Ich
0: meine, du, du kriegst Geld dafür jetzt noch? Also, Zahlte ich mein Management, also ich habe gerade gesagt, ich habe keins, ne naja, anyway, das müssen wir doch mal neu <lacht> rausarbeiten, guck mal, das wäre jetzt ein Zeitpunkt, was, was wir rausschneiden und nochmal übersprechen müssen, ich habe aber auch schon mal Sachen übergesprochen, ich habe einmal bei der wunderbaren Folge mit Sarah und mit Anne von der DKMS, habe ich, glaube ich, in den ersten paar Minuten, bei diesem langen Intro, was ich emotional aufbauen wollte, ja. habe ich, glaube ich, äh, fünfmal gesagt, DKSM, DKSM, DKSM. ach so und uh. dann, und beim Schneiden habe ich gedacht, was geht das, wird, weil ich so auf die beiden, weil es waren ja zwei Gäste, äh, ja. Gestern, ich, ich war so fixiert, und dann habe ich gesagt irgendwie, oh Gott, die müssen auch gedacht haben, was ist denn mit dem schon wieder los? Ja? Also irgendwo auf der Uhr, äh, irgendwo auf der Welt ist es 4 Uhr, der hat wahrscheinlich schon ein Schnippbecken getrunken. Und dann habe ich gedacht, ach du Heidegger, ich war so nervös, dass ich das alleine nochmal übersprechen musste, weil ich dachte mir, ich muss genau den gleichen Abstand nochmal finden, aber es hat irgendwie funktioniert, aber ja, mhm. aber ja.
1: Ich habe ah, auch ja. kurz überlegt, ob ich das bei, bei Wolfgang Bosbach mache. Ich war, das war ja der erste Promi, den ich bei mir in der Show hatte, wo ich auch überrascht war, dass er zugesagt hat. Und äh, Ich war tatsächlich aufgeregt bei dem Gespräch und ich weiß nicht, in wie viel Version ich äh, den Nachnamen äh, Bosbach gesagt habe. Also Bosbach, Bosbach, Bosbach. Also es waren, glaube ich, alle möglichen... Einer, ein Richtiger wird dabei gewesen sein. Und dann, dann habe ich nur gedacht, so, ja, eigentlich ist es so ein primitiver, leichter Name. Und da, da war ich so nervös, dass ich den kurz überlegt habe, ob ich das alles nochmal neu einsprechen muss, aber habe es dann nicht mehr gemacht.
0: Siehst du... Ja, man darf einfach nicht zu nüchtern in die Folgen reingehen. Ja,
1: das ist sowieso oh. mein Credo, so ein bisschen Promille ist immer Na gut. <lacht>
0: Apropos Promille, was war denn dein größtes Fettsnip-Film bisher, ist deine vierte Frage über dich, so jetzt hm. give, off, give us all the gossip, ja, also was ist passiert?
1: Hat tatsächlich was mit Alkohol zu tun, das, äh, das muss ja jetzt ja keine Geschichte aus dem Podcast-Business sein, oder?
0: Nö. Nein, nö, 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 nö. Äh,
1: aus meiner Zeit vom vom Radio, ähm, ich war Reporter und Nachrichtensprecher und wir haben, ich versuche die Story so kurz wie möglich zu halten, damit es nicht so langweilig wird, und wir <lacht> haben eine Einladung bekommen äh, zu einer Eröffnung von einer Lagerhalle eines großen Automobilherstellers hier in, in Hessen und ähm, der damalige Ministerpräsident Roland Koch, ich weiß nicht, ob du ein Bild von dem hast, wie, wie der aussieht. Ansonsten google einfach mal währenddessen ich mm -hmm. das erzähle. Also Roland Koch war quasi da zu Gast und äh, blöderweise hat unsere Redaktion keine Einladung bekommen. Und wir ähm, wurden irgendwie übersehen im E-Mail-Verteiler und haben dann einen Anruf bekommen. Wir hätten noch quasi zehn Minuten Zeit, dort zu erscheinen, damit wir noch mit Herrn Koch, mit dem MP von Hessen quasi ein Interview führen können. Ich bin also hingefahren ganz schnell. Hatte oh, den ganzen MP! Ja, Ä MP! Okay, hatte den ganzen ja. Tag überhaupt nichts gegessen. Also sprich, ich war nüchtern. Und äh, es ist immer so, bei solchen Anlässen gibt es immer so einen Sektempfang. Ich meine, gut, klar kannst du Nein sagen. Ich habe es in dem Fall, ich war in so einem Trott drin, weil alles holte die Polter ging, es war kein Interview vorbereitet, ich musste spontan machen. Es war eine halbe Live-Schalte für die Nachrichten und ich fahre dahin, äh, stoße an mit dem Glas Sekt und trinke und merke, scheiße, das Ding steigt mir gerade völlig in die Birne rein, dieser Sekt. Und ich sehe, dass Roland Koch auf mich zukommt. Der war ja gebrieft, dass wir von dem Sender quasi jetzt ein Interview führen für die Nachrichten und steige ein mit einem Satz und sage willst du naja glaube kommst nicht drauf ich habe gesagt und jetzt am meinem Mikrofon steht der hässliche Ministerpräsident oh. Roland Koch ich wollte Hessischer sagen ist das
0: toll ist das
1: toll ah, nee das hätte mir fast <lacht> den Job gekostet <lacht> Echt, Weil das, ja? das ging ja in die Nachrichten rein und das ist ja äh, bei einer Nachrichtenproduktion dann manchmal immer nur ein paar Sekunden <lacht> Versatz oder so und ich habe gedacht in dem Augenblick, wo ich das gesagt habe, sage ich, ach du Schande, das ist ja, das ist jetzt nicht aus deinem Mund gekommen. Und ähm, seitdem habe ich gesagt, okay, egal was das für ein Empfang ist und du musst Interviews machen, es gibt kein Glas Sekt oder Alkohol, weil sowas passiert mir nicht nochmal. Das war echt, das war mir wirklich sehr, sehr peinlich. Oh je, oh je.
0: AMP, hey, what's up? Ja, ich habe den Nacken <lacht> voller Diamonds und die Uhren voller Steine. Was geht ab von. <lacht> So, wäre vielleicht besser gewesen. Ja, das wäre vielleicht mal besser also, gewesen. Das war nicht.
1: also Und dann die schöne Anekdote war dann auch ich habe dann einen Anruf von meinem Chefredakteur bekommen und habe gedacht, okay, das ist die mündliche Kündigung. ne Gab auch einen kleinen Anschiss, aber er stieg dann mit dem Anschiss aus, mit dem Satz, naja, so ganz Unrecht hast du ja nicht.
0: Siehst du, genau. ja Wie ja. würde... Diese äh, Nick sagen, wir lässt er nicht, wir bringen, nee, wir beobachten Fakten, das sind Beobachtungen. Ja, genau. Ich habe es halt einfach genau.
1: bildlich beschrieben, weil im Radio, du musst ja Bilder im Kopf erzeugen. Das war du,
0: musst, du musst in Bildern kommunizieren, <lacht> ja. Also, ja. ja das war schon aber Zeit. wie hat er denn reagiert? Wahrscheinlich ganz professionell Ist überhört, ja, oder? Er
1: ja, genau, er hat überhaupt nicht drauf reagiert, er, er würde es ja. gehört haben, es war, es war sehr eindeutig. Ich denke auch, ja. Und, ja. Äh, aber er hat überhaupt nicht drauf reagiert.
0: Aber mal ganz ehrlich, also Gott sei Dank war es Hessen, man kann ja darauf kommen, dass es ein Versprecher war. Wäre er jetzt aus Bayern oder so, dann wäre es, glaube ich, schwieriger. Also ich glaube, man wird es noch ungefähr hinkriegen, oder?
1: Ich Ja, also es sorgte bei den äh, Hörenden doch für ein bisschen Gelächter, die es dann gehört haben in den Nachrichten, ja.
0: So, das hat wahrscheinlich für Einschaltquoten gesorgt. Obwohl, <lacht> Live-Sachen kann man ja mal so kaum beeinflussen, ne? Ja, ich habe auch Aber versucht, da
1: nochmal Jahre später an diesen Mitschnitt zu kommen. Ähm, habe hab ich nicht mehr gefunden, weil beim Radio gibt es solche Giftschränke, so heißt das bei uns, wo dann quasi diese Versprecher oder Pannen alle gelagert werden und die dann, wenn du aussteigst oder, oder wechselst, dann wird nochmal so, so ein Highlight gesendet oder so, aber äh, ich war jetzt kein Moderator oder so, deswegen haben die das wahrscheinlich gar nicht aufgehoben, ich kam nicht mehr dran, ich hätte es tatsächlich gerne gehabt, aber mhm. ähm, ist nicht mehr nicht mehr zu holen. Ja,
0: was hätte aus deinem Podcast werden können, wenn du das in einem Intro eingearbeitet ja. hättest? Und du hast wirklich mal Nachrichten vorgelesen, das ist ja einer ja. meiner größten Träume, nur einmal Nachrichten vorlesen.
1: Ja. Es ist, also, ist das
0: so toll, wie ich mir es vorstelle? Sag ja, sag bitte ja.
1: Ja, nein. Ähm. Nein, ich stelle mir, stell mir das ganz romantisch vor und ich meine es ernst. Es ist wirklich. Es, es macht Spaß, aber es ist doch ein Druck, der dabei ist, weil ja, ja. Ähm, A ist die Zeit, die im Nacken, also die Uhr ist dein Endgegner, der, der Endboss. Also die, der hält nicht an die, die Zeit. Wenn du zu lange liest, dann passt die ganze Sendeschema nicht mehr, weil die Nachrichten ja nur bis auf fast Sekunden genau ja nur eine gewisse Zeit mhm. lang äh, gehen dürfen. Ähm, Schaffe ich. <lacht> Schaffe ich. Da habe ich keine Bedenken. Ich, übrigens ich auch, wenn fertig. ich mal in so einem Redefluss drin bin, dann stoppt. Ja, die ja, ja. Ja. Ähm, ja. Aber so, die, es, es macht schon Spaß, aber die, es ist nicht nicht ganz so entspannt, wie man es vielleicht vorstellt. Da hängt echt verdammt viel Arbeit dran, diese Dinger mhm. zu schreiben, auch wenn die vielleicht nur ganz kurze Meldungen sind, aber du musst ja formulieren, du musst immer alles im Blick haben. Ähm, mhm. Wir arbeiten mit äh, Fünf, sechs Kolleginnen oder Kollegen an, an so einer Nachrichtenschiene, die drei, vier Minuten dauert. Das ist ähm, doch mehr Arbeit, als man sich das vorstellt, wenn man es hört. Aber so soll es ja sein. Es soll ja sehr einfach klingen und auch äh, locker und entspannt. Aber es ist schon ganz viel Arbeit dahinter. Und ähm, und die Angst ist immer da, dass du dich versprichst oder einen Lachkrampf kriegst, wo du nicht mehr rauskommst. Äh, aber das da fand ich toll. <lacht> ist es auch. Aber für in dem Moment ist es der Horror. Matze. Ja, du, also ich, ich bin weiß, ja. einmal heulend aus dem Studio raus, weil das einfach zu viel Druck war, wo ich denke, okay, aber das ist ja das, was die Hörer gerne hören wollen, solche Pannen. Aber für einen selbst, der die verursacht hat, ist es der reinste, jedenfalls die erste Panne, der reinste Horror, wenn du ein Lachflash kriegst und du kommst aus der Nummern nicht mehr raus. Und daher bist mhm. du und du hast Angst, in die nächste Stunde der Nachrichten zu gehen weil du mhm. eventuell die Meldung nochmal sprichst und du ganz genau weißt, an oh, dem und Punkt Genau, weil es
0: gleich kommt, das, das ist, kommt das Komma. Ja. Ja, kommt das Komma.
1: man auf hohem Niveau, aber das ist für also echt heftig.
0: Christian hat uns jetzt zurecht, uns allen Angst gemacht und wer keine Lust auf diese fürchterliche Arbeit, diese viele Arbeit hat, der darf mich jetzt in diesen neuen Jahren gerne kontaktieren, dass ich das einmal wirklich übernehme. Vielleicht kann ich ja. Ich habe mal zu Benny Bauer dir gesagt, er soll mich mal zum Praktikum einlagen, wenn ja. das mal wieder etwas möglich ist. Ja. Ich möchte gerne mal Nachrichten. I'm serious. Ich möchte nach. Ich über auch. Also ich übe auch die Betonung und die Stimme. Ich ich finde so eine. Ich, ich bring die Linda Zawacki Stimme noch raus oder Betonung raus. <lacht> Betonung raus, das kriegt man noch in die, die hat das immer toll gemacht, ja. ja. Es gibt, glaube ich, eine wunderbare Folge, nun machen wir noch mal ein bisschen Cross-Promotion für Barbara Schöneberger. In ihrem Podcast war mal Linda und ich glaube, da haben die, ich glaube, rapper texte sollte sie in ihrer Tagesschau-Stimme vorlesen, es war großartig, großartig, genau.
1: Ist auch eine tolle Frau, ich habe sie jetzt vor kurzem bei Kurt Krömer gesehen. Ähm, ich auch. liebe
0: Kurt Krömer auch, ja. ja. Kurt Krömer könnte übrigens auch mal vorbeikommen, hey. Da
1: hätte hey. ich Angst. Da, da hätte ich tatsächlich ich Angst. Ich nicht. Doch, ich, weißt du warum? Weil ich überhaupt nicht weiß, wie das Gespräch sich entwickeln wird. Genauso das weiß wie, er nämlich selbst auch nicht, ja, weil das, das kommt. <lacht> <lacht> Aber das ist auch auch bei Joko und Klaas. Also wenn ich die Wahl hätte von beiden, würde ich Joko eher nehmen, weil ich das Gefühl habe, Klaas könnte ich überhaupt nicht unter Kontrolle bringen. Also, bei manchen hätte ich wirklich ja. Angst, dass das Gespräch völlig entgleitet oder. Siehst du, ich hätte
0: wieder Bock auf die Herausforderung, weißt du? Ich würde sagen, gut, dann nehme ich Klaas und du nimmst Yoko. Ja,
1: <lacht> Challenge accepted. <lacht>
0: und nach dem Essen tauschen wir. Also, es ist keine. <lacht> Kann ja so schwer nicht sein, genau, aber apropos Joko, Klaas und Kurt und Barbara, als du beim Radio gearbeitet hast, welches Promi-Interview ist dir denn am meisten im Gedächtnis geblieben, um mit deiner Fragerunde abzuschließen?
1: Du wirst wahrscheinlich Ralf Schmitz kennen den Schauspieler, äh, ja. diesen kleinen, wuseligen äh, Moderator, der auch Taken Schmitz Out, Katze und, ja, so. Ja, und mhm. sowas, so die ganzen Impro-Shows, der hatte äh, seinerzeit, als es diesen Film gab mit Otto und den sieben Zwergen, der war ja einer der sieben Zwerge und die waren auf Promotour, waren die hier in Kassel und ähm, ich hatte die Gelegenheit quasi Otto und äh, Ralf Schmitz zu interviewen zu dem, zu dem Film und äh, Otto war auch äh, super, Ralf Schmitz auch, aber sehr besonders, weil Ralf Schmitz, wenn man ihn kennt vom Fernsehen, weiß man ja, der ist also ADHS ist da ja noch Obium gegen was, was der macht. Der ist ja nur am zappeln. Deswegen ist der auch so dürr und so klein. Ich glaube, der hat einen Energieverbrennungshaushalt, der ist exorbitant hoch. Und ich habe mich so überlegt: Mensch, wie ist denn der privat? Weil manchmal stellt man sich ja gerade bei Promis die Fragen: äh, Wie sind die privat, wenn die Kameras aus sind äh, oder nicht im Scheinwerferlicht stehen? Und bei Ralf Schmitz kann ich sagen: Der ist völlig genauso. <lacht> Der ist furchtbar hektisch, jedenfalls war, ich. war der an dem Tag. Und jetzt können die Hörenden ja gerade nie sehen. Aber ich mache ja mal in die Kamera, weil wir gerade über Zoom ja aufzeichnen. Ich hatte das Mikrofon in der Hand, wie jetzt quasi, stell dir vor, ich habe irgendwas in der Hand, ich nehme einen Stift. Und dann ging das die ganze Zeit immer so. Immer links und rechts, hin und her, nach oben, nach unten. Weil der saß nicht still. Der, der zappelte rum, dann lief der mitten im Satz weg. Dann musste ich hinterherlaufen. Und dann, der redete aber weiter. Und ich bin, also da bin ich an die Grenzen meine meine Belastbarkeit gekommen mit dem Interview von Ralf Schmitz ein höchst sympathischer Geselle aber boah, zappelig und hippelig an dem Tag das war schon sehr krass ja ja mhm,
0: mh, hey, aber ich glaube so hätte ich ihn mir auch vorgestellt ja weil genau genau also Umso erstaunlicher, weil er ist ja öfter mal zu Gast in Talkshows, so im Kölner Treff oder so, wo, wenn die anderen Gäste sprechen, er eigentlich still sitzen muss und zuhören muss. Aber ich glaube auch, da muss man abends den Ausknopf finden, ne? Aber ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich spannend. Sein. Genau, genau. Ach ja, Otto. Otto ist, glaube ich, kann, glaube ich, auch ähm, zurückgezogen sein, oder? Ja, ja. Still und ruhig.
1: Ja, da habe ich ihn tatsächlich auch so erlebt, als wir nämlich ja. äh, das Gespräch gef geführt haben. Da hatte ich mich darauf eingestellt, dass er jemand ist, der vielleicht auch sehr hektisch ist, aber er war sehr ruhig. Und äh, als die Kamera und das Mikrofon auch aus war und wir so ein bisschen noch kurz, zwei Minuten plaudern konnten, da hat, also ich fand, das ist ein sehr tiefen entspannter Mensch, mhm. ähm, obwohl das vielleicht im Fernsehen gar nicht immer so rüberkommt, weil der rennt ja auch mal darum und zappelt so ein bisschen, aber der war sehr in sich gekehrt. Ähm, jetzt nicht, dass der... Ähm, Introvertiert war überhaupt nicht, aber der war ruhig, der war ruhig, nüchtern, sachlich, sehr nett. Also ein ganz, ganz toller Mensch auch vom Charakter her. Mit dem hätte ich gerne noch ein bisschen weiter geplaudert.
0: Siehst du, vielleicht wird es mal nach in deiner Sendung.
1: Wer weiß. Die Liste wird immer voller.
0: Naja, aber du willst ja nicht aufhören, oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Also erstmal nicht. Also, Gott sei Dank.
0: So, fünf Fragen. Deine fünf hast du geschafft. Wollen wir mal zu meinen rübergehen?
1: Also wir sind ja jetzt eigentlich schon ziemlich. Wir muten ich ja, den mal Hörenden, was vorbereitet. ja, aber pass auf, wir, wir muten den ja den Hörenden schon gerade 47 Minuten Sendezahl zu. Ich glaube, wenn es am schönsten ist, soll man doch aufhören. Oder? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, was jetzt kommt, deswegen sage ich das. Ach, du hast
0: gar keine Lust, du hast Angst. <lacht> The German Angst übrigens, ja. Also, da du jetzt auch bisher immer noch keinen Nachrichtenjob beschafft hast, dann müssen wir erstmal noch mit meinen Fragen die Zeit überbrücken. <lacht> Komm, das schaffst du, die sind ja nicht gemein, nein, die sind nicht gemein.
1: Nein, aber du bist ja schon, du hast ja schon so ein bisschen den Ruf weg, oder? So auch so ein bisschen so die, die des Podcast-Business zu sein. Und das ist Ganz
0: anstrengend, <lacht> ja, <lacht> ich weiß. Ich weiß. Aber das ist gut, weil, wenn man in so einen Raum reinkommt, ob nun digital oder so, dann, dann, dann ist das mal Spannung, weil dann kann man es ja nur besser machen. So Und klar, äh, offline bin ich ja auch ganz. An, aber
1: ja, das ist. Äh, das finde ich nicht schlimm. Dann schieß mal los. Ich bin sehr gespannt, Matze.
0: Wo sind meine Tabletten? <lacht> so, ich habe mich ja nun. Also ich musste ja, <lacht> mich ein bisschen mit deiner Person noch auseinandersetzen. Und äh, Maisberger ist die, äh, Moment, ich muss nochmal kurz zurück. Die Maischberger des Podcasts. Möchtest du darüber noch mal reden, lieber Lein? Was ist da nein. los? Nein. Ist die Backstage... Äh,
1: nee, aber ich kompliziert. Nein, 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 oder? Das kann ich nicht sagen, weil ich habe sie Backstage noch nicht erlebt, aber sie ist ja schon jemand, die... Äh die auf der einen Seite sehr freundlich sein kann, auf der anderen was ich gut finde, und auf der anderen Seite, was ich auch gut finde, gerade wenn Politiker da sind, dann haut die ja schon mal ordentlich den Finger in die Wunde rein und dreht und bohrt da mal so ein bisschen mhm. rum. Ähm. Ach, das kann ich auch. Also ja, dann ist es ja doch ein ja.
0: Kompliment gewesen. <lacht> denn deswegen ist es ja doch ein Natürlich. Kompliment gewesen. Okay, also ich soll dich jetzt in den fünf Fragen nicht schonen. Das kriegen wir hin. Warum ist auf die Frage, was würdest du lieber moderieren? Promi, Big Brother oder Dschungelcamp? Deine Antwort, nein. <lacht> <lacht> äh, ist ein kleiner Witz in der Frage, aber You know what I'm talking about äh,
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher Also Promi Big Brother ist überhaupt nicht mein Format Dschungelcamp, da müsste ich tatsächlich Also da müsste ich ja kurz überlegen, weil das finde ich ja schon sehr geil ich bin, ich bin Weil, ich kann dir sagen, warum weil Weil auf deiner Homepage Steht ganz groß
0: Ihr dürft natürlich auch Moderationsfragen anstellen, außer für Promi Big Brother oder Jungle Game. Und dachte mir so, okay, da gehe ich rein. Da gehe ich rein. Warum würdest du es natürlich auch ein bisschen mit einem zwinkern Auge eher nicht moderieren wollen?
1: Äh, weil Australien mir zu heiß ist. Ich würde das Studio sowas von voll schwitzen. Ich bin ja immer der, der ich fange ja, ah. fang ja schon beim Putzen an zu schwitzen. Also da würde überhaupt keine Maske helfen. Also ich würde da zerfließen in dem Ding. Ach, deswegen putzt du nicht, oder was? Ja oder doch, wie? Das, also, so ein Staubsaugroboter haben wir hier der hier rumfährt, der macht das schon mal ganz gut. Oh, also so, also wir
0: verändern jetzt das Narrativ. Wir haben einen staub äh, Die was? Staubroboter? Genau Staub. Ich weiß noch nicht mal was das macht es ist. Staub, okay. Der macht Staub. Der macht Der macht Staub. Staubroboter.
1: Okay. Also ich würde gerne mal bei der Produktion dabei sein, so also im Hintergrund, weil ich finde diese ich, ich bin völliger Dschungelfan, weil ich finde diese Spitzen gegen die Promi schon sehr geil. Moderieren würde ich es nicht, aus benannten Gründen. Bei Big Brother weiß ich nicht, dass, ähm, wie soll ich das jetzt persönlich sagen, aber das Niveau finde ich jetzt nicht so, also, hm, wäre jetzt nicht so meins.
0: Du meinst von der Sendung jetzt? Ja. ja. Aber ganz toll moderiert von Jochen und von Marlene. Das muss man schon sagen, obwohl du hast, du guckst es auch gar nicht, oder? Ich gucke es, ich habe es
1: tatsächlich, äh, doch, ich gucke es auch, da muss ich schon zugeben, ich gucke nicht jede Folge, ähm, aber weißt du, was der Unterschied ist zwischen Big Brother und Dschungelcamp? Ich, Dschungelcamp, wenn ich mal... Die, ja, 30 Grad. Ja, <lacht> das auch, die die hm. Sonja low und äh, ich bleibe mal bei Dirk Bach, auch wenn der es jetzt jahrelang nicht mehr gemacht hat, weil er leider verstorben ist, ähm, aber das finde ich ein ganz anderes Niveau. Jochen Schopp macht das gut mit Marlene äh, Lufen, aber mm, ich finde, da liegen noch mal Welten dazwischen, oder? Also äh, die Gags finde ich bei Big Brother zum Teil wirklich sehr einstudiert. Und wenn man das mal bei, bei Twitter verfolgt, auf den Second Screen, äh, wenn man die Show guckt, äh, das war in den letzten paar, ich glaube zwei, drei Staffeln, die bei Prime Big Brother gelaufen sind, ganz häufig so der Kritikpunkt, dass diese Gags, die da gemacht wurden, zum Teil nicht witzig sind das tut mir jetzt sehr leid, vielleicht steche ich da jetzt auch in den wunden Punkt rein oder so, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit Dschungelcamp, ich finde da diese Spitzen von Sonja Ziedlow und von Dirk Bach oder auch Daniel Hartwig, der macht das ja auch gut, die sind einfach nochmal, ich finde anders und besser
0: Aber diese liebe Grüße an meinen lieben Freund Micky Beisenherz, der die Sprüche für die beiden schreibt
1: Ja, der ist ja der Comedy-Autor von denen Mega, also so. wenn der mal bei Big Brother einsteigen würde, dann würde es vielleicht auch wieder anders sein
0: Oh, Jetzt hast du mir ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Jetzt Wieso? muss ich hier verheult ins neue Jahr gehen.
1: Weil du bist du Big Brother-Fan, oder?
0: Was heißt Fan? Ich bin Fan von der Moderation. Aber um jetzt mal, ich meine, das waren jetzt nur zwei Beispiele. Mich würde natürlich erstmal interessieren. Ähm, jetzt, im Sinne von Moderation, wenn du dir wirklich was aussuchen könntest, ob nun, weiß ich nicht, eine, eine eigene Talkshow, eine eigene Late Night, oder eine Eventshow hm. oder nur Firmenjubiläen, oder Brückeneinweihungen, <lacht> oder Autohauseröffnungen, oder, Brückensprengung würde
1: ich gerne moderieren, das ist doch bestimmt geil.
0: Brückensprengung, genau, genau, oder, ähm, also, würdest du erstmal so für dich, um jetzt gar nicht mit, 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 mit Verurteilen um die Ecke zu kommen, aber für dich erstmal so, Trash-Formate oder Reality, nicht Trash, Reality pa passt besser, ja, also hm. Reality-Formate erstmal vielleicht auf Platz zwei oder drei rücken bei dir?
1: Platz 26. Platz
0: 26. <lacht> Platz 26 von 12, okay.
1: Ja. Ich bin dann, ich würde meinem Genre äh, glaube ich treu bleiben und würde so ein Talkformat machen oder so ein Magazin, also äh, Stern TV oder sowas, hätte ich total Bock drauf. Werde oh, ich nie, werde das ich nie machen, haben. weiß ich. Aber, ähm, aber,
0: aber super, wir kommen uns gar nicht in die Quere, das ist doch super. <lacht> du könntest denn mit PolitikerInnen sprechen und so, also könnte ich auch, aber ich glaube, das wäre nicht so. Und du machst dann ne? die Trash-Abteilung dann dafür? Nee, also was heißt Trash? Ich weiß ehrlich, ob ich, aber ich wird, äh, erstmal muss ich Nachrichten vorlesen <lacht>
1: und dann würde ich, ähm, also ich wäre ja offen,
0: also ähm, Du,
1: Günther Jauch hört doch jetzt auf mit Menschenbilder, Emotionen, da ist doch von allem was dabei. Ich glaube, das könnte ich aber sogar gut. Genau, den gibt es ja nicht, also der der das, was er vor ein paar Tagen gemacht hat, ist ja die letzte Folge gewesen, also ab morgen im nächsten Jahr muss es ja jemand anders machen, also von daher. Ja, ähm,
0: aber das ist, ähm, nee, da würde ich lieber also ich glaube, weil ich gerade so, so stocke, ich würde etwas live moderieren wollen. Also es kann auch ohne Fernsehen sein. Weißt du, wenn es heißen würde, morgen im Theater, du müsstest, weiß nicht, die, die Akte, heißt das die Akte denn eigentlich? Erster Akt, zweiter Akt? die Dritte Akt,
1: Akte. Die, die, die Nackten. Ja, das, das passt irgendwie so
0: die Nackten, ähm, wenn man die moderieren müsste, so, darauf hätte ich total Lust, wenn man jeden Abend so ein bisschen mit Live-Publikum spielen könnte, hm. so,
1: ja. Ich finde, das, das stimmt, das ist auch nochmal eine andere Herausforderung, weil so Live ist was völlig anderes als aufgezeichnet, Na, weil du in der Situation agieren musst, du weißt ja. zwar ja. im Grundsatz, wie es abläuft, ja. aber zu so ja. 100% ausschließen oder, oder dich vorbereiten ja. kannst du einfach nicht. Ja. Äh, und das nee, Ich glaube, ja. ja.
0: Sorry, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, mein Kopf war schneller, ich wollte weiter rein.
1: <lacht> Nein, aber mach du. Aber das ist schon, das, das stimmt, da, da bin ich bei dir. Also so live ja. würde ich vorziehen als aufgezeichnet. Ja.
0: Ja. ja, um jetzt mal beim Beispiel Promi Big Brother zu bleiben. Ich glaube, wir arbeiten uns da jetzt gut rein. Das ist natürlich auch schwierig, ich sage jetzt mal, vor einem Haus zu stehen und das zu moderieren. Also klar, da, da passiert ja viel drin, viel mehr. Da gibt es ja wenig Interaktion, außer bei den Spielen und so. Aber tatsächlich, ich glaube, ich bräuchte auch nichts vorgeschrieben ist. Ich kann auch nicht gut mit mit Sachen, ich kann das schlecht reproduzieren. Hm, ich, also ich kann Sachen auswendig lernen und so, aber ich glaube, ich meine, das kann man natürlich selten unter, unter Beweis stellen oder sagen, nee, nee, vertraut mir mal, das, das klappt schon gut. Hm. Aber wenn einer sagen würde, du kannst du mal zwei Stunden überbrücken, wir haben leider keine Karten, kannst du mal was aus dem Publikum machen, dann mache ich dir drei draus. Ist gar kein Problem, weißt du? Hm. So Und das kann ich dann aber auch beim nächsten Amt nicht reproduzieren, sondern da wird es irgendwie so ganz anders laufen. Ist für und den Moment und, äh, ist das einfach da. Und ne? das würde ich mal Machen. Genau, ob es nun aufgezeichnet wird oder ob es eine Kamera oder keine Kamera ist, wäre mir, glaube ich, egal. Ja. Ähm, solange, ja, das wäre, glaube ich, ähm, wie gesagt, das kann auch mit zehn Leuten irgendwo auf dem Hinterhof passieren. Ähm, ich glaube, das könnte ich gut und das würde mir, glaube ich, gefallen, ja. Und aber ich, ja
1: ich würde tatsächlich auch immer Radio oder Podcast vor Fernsehen vorziehen. Das war damals auch mal eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich gehe ins Radio und nicht ins Fernsehen, weil ich mir so ein bisschen Privatsphäre einfach noch behalten will. Ich bin jetzt überhaupt kein großer Moderator, und ich kenne keine hunderttausende Leute, auch keine tausende. Aber äh, ich habe mir immer gesagt, jemanden, an der Supermarktkasse, an der Stimme zu erkennen, ist erstmal schwerer, als wenn ich den schon ein paar Mal mit der Visage in der Kamera gesehen habe. Weißt du? Und das war so der Grund, wo ich sage, das würde ich heute auch noch machen. Ich würde Radio oder Podcast, was wir auch machen, immer vor Fernsehen vorziehen, weil ich das irgendwie ein bisschen privater und intimer nochmal finde, als vor der Kamera zu stehen.
0: Dieser eine Satz, mein Lieber, hätte, das wäre die einfachste Antwort auf die Frage gewesen, wir haben uns vorher um Kopf, äh, Kopf und Kragen geredet und jetzt kommst du mit, ich würde einfach Podcast immer Fernsehen vorziehen, du wärst raus aus der Nummer gewesen, ohne jetzt die ganzen genannten Personen zu bashen, aber gut. Explicit anstößig, just saying. <lacht> ja.
1: Schneid's einfach raus und setz einfach diese eine Antwort auf dahinter hinter deine Frage, dann passt es schon. Du, du, du hast es ja wohl nicht mehr alle.
0: <lacht> mit welcher interview lernt man einen Gast deiner Meinung nach nicht am besten kennen?
1: Boah, wieso zeig ich so mit dem Zeigfinger auf dich so? <lacht> boah, ich, nur das Boah, das ist aber echt, jetzt hast du mich aber das ist echt krass. Ich glaube, ein Interview nur über Telefon. Weil, und das habe ich zur Corona-Zeit gelernt, wenn man Podcast-Folgen aufzeichnet und man sieht das Gegenüber, ist das was völlig völlig anderes, als wenn ich äh, nur das am Telefon mache. Weil ganz viel lebt ja auch, wie, wie ich jetzt gerade bei dir, du drehst dich gerade um, völliges Desinteresse, was ich hier gerade laber. Naja, <lacht> lass dich mal labern. Lass dich mal machen. Du, Matze, geh erstmal in die Küche, mach mal kurzes Essen. Ich beantworte gerade die Frage. Muss ja nicht dabei sein. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich will damit sagen, wenn man die Leute sieht, ähm, dann, also wenn man die Gesichter und die Augen sieht, dann lernt man Leute kennen. Und wenn man das nicht hat, über Telefon nur, dann glaube ich, wird es sehr schwer, das Gegenüber wirklich kennenzulernen. Mein Gott, war das philosophisch gerade. Fandest du. <lacht> Also Sokrates, glaube ich, hätte es ausschreiben können.
0: So, mein Tofu ist deswegen jetzt angebrannt, ja, nee, wegen ja. dieser Schwafelei. Das kann ja wohl nicht wegen wahr sein. Wegen dieser um Gottes Willen. Ja. ja, aber es ist so. Also natürlich auch hier wieder, ich wollte ja eine einzigartige Frage stellen, aber ich habe mir so überlegt, also mm, du machst es ja ganz gut, du machst es ja ganz okay. <lacht> und, <lacht> und dann auch zu wissen, klar, ähm, gerade im Bereich Podcast, also ich meine, Radio würde ich noch ein bisschen ausklammern, weil da hat man noch manchmal Studiogäste, ne? aber jetzt auch im, Podcast ist man ja nicht immer, also face to face oder in, in, in Persona oder man hat da irgendwie auch noch eine ganze Produktion hinter einem, ähm, was vielleicht so kontraproduktiv ist. Also, Telefon kann ich ganz so nachvollziehen. Ich habe, glaube ich, schon zwei, drei Telefoninterviews gemacht. Es ging, aber natürlich, ja klar, so also wie du sagst, ist ein Unterschied, ob ich die Person vorher vielleicht schon mal getroffen habe und weiß, mit wem ich telefoniere, dann ist es auch nochmal was anderes. Oder ob ich eine Person gar nicht kenne und dann nur am Telefon und so die Stimme. Ich lasse mich dann dadurch relativ. Du hast gerade gemerkt, ich habe mein Getränk gesucht. Das ist auf einmal plötzlich und unerwartet irgendwie vom Tisch gekrabbelt. Ja, weil du schon mehr ähm,
1: getrunken hast, diese Wodkaflaschen, ja, der stand. Ja, ja, das, äh genau.
0: Und weil die, die hier neben mir stehen, das nicht vor meinen Augen ablesen können, dass ich gerne etwas Neues hätte.
1: <lacht> Von welchem Team sprichst du jetzt, was nicht da ist? <lacht> Hallo, ich bin Christian, ich bin dein Gast heute.
0: <lacht> okay, ach so, warte, ich drücke auf Aufnahme. Ja. Drei, zwei, wir klatschen auf drei, drei und. Okay? So, genau, ist okay?
1: wollen wir es nochmal machen, live in der Show, genau, warte.
0: <lacht> eins, aber gleichzeitig, eins, zwei, drei und. Ja, ja, das war gleichmäßig, das kriegen wir übereinander gelegt. Das ist, das ist gar kein Problem, genau.
1: Also falls irgendein Filmstudio noch irgendwie Signalklatscher braucht, wir würden uns bewerben, wir schaffen das. Oh ja,
0: und wie wie, wie wie gut wir dabei noch aussehen.
1: Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Ja.
0: Und ich kann auch im Klatschtempo Nachrichten vorlesen. Habe ich das schon mal erzählt?
1: Soll ich ein bisschen klatschen und du liest eine Nachrichtenmeldung vor?
0: Ja, ich bräuchte aber Nachrichten. Also die kann man ja nicht nicht spontan machen. Ich habe einmal in einer Podcast-Folge, habe ich auch so, so so ganz alte Radio- und äh, tv Signal-Stimmen-Elemente mit, mit, mit eingebaut. Und da ja. habe ich gedacht, da kriege ich ein bisschen Feedback. <lacht> nicht eins. Aber ich fand so lustig, weil ich habe irgendwie auch was ganz äh, Blödes vorgelesen. Okay. Aber ich dachte mir nur, also ich finde es ja auch gut, wenn einer sagt, du du kannst es noch nicht, du musst ein bisschen üben. Ich würde das gerne mal also üben. Man muss es ja auch ein bisschen lernen, diese Seriosität. Und stell dir doch mal vor, ich sag mal, guck mal, ich ja noch im Anzug. Ich meinte, also was willst du mehr? Ja, wenn ich auch noch was
1: vorlese. Ja, das, das, das stimmt eigentlich, das stimmt.
0: Obwohl, ja. ich könnte auch im Radio vorlesen, aber auch dann ziehe ich was ordentliches an. Kleider macht das schon heute. Ne? Und ich finde, man hört auch, ob man nun krumm sitzt oder steht. Das ist das, das ja. ist so, oder? Das ja. kriegt man auf jeden Fall. Ja, guck mal, gleich setze dich gerade hin. Aber das macht was mit der Stimme und mit der Lunge.
1: Ja. ja klar, das ist deswegen sprechen wir beim Radio immer auch im Stehen. Wir sitzen ja nicht, weil du merkst, dass du du quetscht ja alles ein. Eigentlich, was ich jetzt schon mache, ist auch schon nicht gut für, für das Sprechen, weil du verkrampfst komplett, wenn du... Äh, mhm. sprichst und, und sitzt dabei. Eigentlich sollst du stehen und dann auch so leicht angewinkelt in die Knie gehen, weil dann lockert das die Muskulatur übrigens im Hals- und Schulterbereich, wenn du leicht knien stehst, wusste ich gar nicht. Das ist eine irrsinnige Wissenschaft, was dahinter steckt, wie man quasi die Stimme beeinflussen kann.
0: Um Gottes Willen, das waren sogar viele Infos aneinandergereiht. Was, der Nacken muss knacken, wenn die Knie, was? Spacken.
1: Wenn die Knie spacken,
0: dann der Nacken.
1: Ah. <lacht> Wenn die Knie, was, wenn die Knie spacken, dann knackt der Nacken. Nein, du musst einfach, wenn du wenn du stehst. Ach, das
0: ist dein Tattoo auf der Schulter, jetzt sehe ich es. Oh. Ja, genau. <lacht> dein Wandtattoo in der Küche. Das, das Wandtattoo, ja.
1: <lacht> Nein, einfach, wenn du auf einer Bühne stehst und sollst moderieren und willst möglichst nicht verkrampft sprechen, dann sollst du, naja, sollen ist immer so ein bisschen übertrieben, dann kannst du halt leicht in die Knie, in, in die Hocke gehen, ganz leicht. Und <lacht> dieses Einknicken der Knie, das bewirkt schon, dass die Muskulatur quasi sich... Ähm, hochzieht in, in die Schulterbereich, dass das ein bisschen lockerer wird und nicht so verkrampft.
0: Oh Gott, das macht könnte er ja auch immer, wenn er so in Absätzen spricht, dann macht er manchmal so, so dann merkt man richtig Knie. wie seine Knie, genau. Ja. Oder ja. Thomas
1: Gottschalk, deswegen rennt Thomas Gottschalk ja häufig hin und her, weil allein dieses Rumlaufen äh, lockert quasi deine, deine Muskulatur, du bist nicht verkrampft, als wenn du dann da stehst und, und so sprechen musst, dann kriegst du nichts mehr raus.
0: Ich würde auch lieber stehen bei der Moderation, als irgendwo in so einem Stuhl zu sitzen und eine Talkrunde zu machen,
1: So ein müssten ne? zum
0: Essen genau. würde ich mich hinsetzen, nee also einfach auch so
1: <lacht> zum Essen
0: <lacht> hin und her gehen. Ich glaube, wir blamieren uns hier mit unserer selbst äh, Lobhudelei, Aber ähm, naja, ich kam ja nur, ich bin ja nur so gut wie mein Gast selbst, ne? Genau.
1: Oh, dann wird das aber auch eine ganz schlechte Folge werden, glaube ich. <lacht> äh,
0: period. Warum ist 2022 <lacht> das Jahr der Lehrerprofessionalitätsforschung?
1: du hast aber auch, alter Schwede, hast du recherchiert.
0: Hab ich recherchiert? Ich bin eine Rechercheuse, sage du, ich dir. Du, also, ja,
1: das ist ich habe
0: aber recherchiert, weil man darf sagen, du schreibst nebenher, ich weiß nicht, ob es immer noch so aktuell ist, deine Dissertation ja, über Lehrerprofessionalitätsforschung.
1: WTF? <lacht> Warte, genau. Ja, man muss dazu halt so sagen, eigentlich bin ich vom Haupthof Lehrer. Also, das, diese Podcast-Geschichte und Radio, das habe ich äh, als, als freie Mitarbeit gemacht, und um damals mein Studium zu finanzieren. Ich bin im Grundsatz eigentlich ausgelernter Lehrer. Und, ähm, das finde ich Aus toll
0: übrigens. Das finde ich toll.
1: Bin, danke. <lacht> bin und, und arbeite jetzt als Ausbilder an der Uni. Und äh, in dem Rahmen kümmere ich mich gerade so ein bisschen darum, um zu gucken, wie man denn die Fort- und Ausbildung und Lehrkräfte vielleicht ein bisschen effizienter gestalten kann, als es jetzt gerade ist, weil ganz viele Bundesländer. Ja, die Fortbildung, wenn man jetzt als Lehrer das hört, dann weiß man, dass die nicht so Bombe sind und ähm, da gibt es sehr viel Entwicklungsbedarf mhm. und das ist ein sehr großes Feld, was man da beforschen kann, ja. Und ich glaube, dass wie bei den Pflegern zur Corona-Zeit, um mal jetzt ein bisschen ernster zu werden im Thema, dass wir gerade eine Entwicklung sehen, die nicht schön ist, weil ganz viele Pfleger aufhören, weil sie einfach überlastet sind und nicht mehr mit dem in dem Job zurechtkommen. Und auch eine Bewegung gerade startet, dass immer mehr Lehrkräfte aus dem Beruf aussteigen, fast analog zu den Pflegenden, weil die mit dem System und wie quasi Schule gerade umgesetzt wird, überhaupt nicht zufrieden sind so nicht zurechtkommen, ähm, wird in jedem Beruf der Fall sein, dass es da ähm, Punkte gibt, wo man nicht mehr mag oder wo es, wo es irgendwie blöd wird. Aber man merkt gerade jetzt, dass äh, immer mehr Lehrer aussteigen aus dem Beruf. Trotz Verbeamtung, trotz sicherem Arbeitsplatz, Trotz den ganzen Vorteil, den man hat, dass man zwölf Wochen im, im Jahr frei hat und nur von morgens 8 bis 13 Uhr unterrichtet, was übrigens auch nur ein, ein Vorteil ist, aber ähm, also ich will damit sagen, dass äh, es ist viel im Umbruch und äh, leider nicht in die richtige Richtung.
0: Kannst du schon was droppen, also was was könnt, also was was sind deine Thesen, die du vielleicht belegen oder widerlegen möchtest in deiner in deiner Arbeit?
1: Da muss ich es ein bisschen eingrenzen, weil meine Arbeit richtet sich in, im Fachbereich der Mathematik. Also ich gucke mir quasi Lehrkräfte an in unterschiedlichen Stadien ihrer, ihres Werdeganges, also von blutigen Anfängern im Studium bis quasi kurz <lacht> vor der Pension, ähm, wie deren Blick sich auf Diagnostik bei Kindern verändert. Und da ist es relativ spannend zu sehen. In der Pilotierung hat sich schon gezeigt, dass, und ich weiß noch nicht, woran es liegt, das müssen wir noch ein bisschen rausarbeiten, aber dass nach dem Referendariat und innerhalb der ersten zwei, drei Jahre irgendwas bei Lehrkräften passiert, dass die den Blick von den Stärken der Schüler verlieren hin zu den Schwächen. Das heißt, die, häufig sehen die Lehrerinnen und Lehrer nur noch, was die Kinder nicht mehr können und nicht mehr, was die Kinder können. Und äh, das ist ziemlich spannend und da wissen wir noch nicht genau, woran das liegt, äh, warum auf einmal dieser Blick sich ändert und wie man diesen Blick wieder in die richtige Bahn lenkt. Weil es eigentlich schade ist, wenn nur das Schlechte von den Menschen im Kopf bleibt, als dass man das Gute und die Stärken von den Menschen erkennt und dass das eigentlich gefördert wird. Und äh, das ist ein Punkt, der sich äh, ziemlich schnell rauskristallisiert hat, als ich in die Pilotierung gegangen bin und wo wir jetzt nochmal einen Blick reinwerfen müssen. A, warum ist das so? Was sind die Faktoren und wie kriegen wir diesen Blick wieder umgesetzt? Und ähm, es ist noch ein bisschen an Arbeit noch, noch da, mhm. was ich wahrscheinlich also, auch gar nicht alles entdecken und auswerten kann. Das sind wieder so Folgepromotionen, die sich daraus ergeben werden, ja. Mhm.
0: Aber ist es eher Lehrer getriggert, also dass sich da irgendetwas verändert oder ist das Schüler getriggert, dass man sagt, ab irgendeinem Alter, weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht ganz naiv gedacht, aber dass die, die, die Schüler irgendwie so und so viel jetzt beigebracht, also denen beigebracht wurde mhm. und jetzt sich vielleicht diese Ansicht dadurch ändert, also so dieses defizitorientierte. Ist mhm. ja interessant, ehrlich gesagt, es ist ja überhaupt nicht fördernd, ne? Wenn man
1: überhaupt nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Mhm. Die Hypothese, die ich habe, das ist, also es ist nicht Schüler getriggert, das muss von den Lehrkräften kommen, weil, mhm. ähm, Ganz egal, ob es jetzt jemand ist, der erst zwei, drei Jahre in dem Beruf ist oder jemanden, der 20 Jahre oder 30 Jahre in dem Beruf ist. Beide Lehrergruppen bilden die gleichen Symptome. Und ich gehe davon aus, dass das, das ist eine Hypothese, ich kann es noch nicht belegen oder widerlegen, mhm. ich weiß es nicht, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass der, der Alltagstrott bei den Lehrern dieses, ähm, wie heißt das denn, die, die Scheuklappen, ähm, früher sich zusetzen ja. als jemand, der irgendwie in, dem, in den Medien arbeiten, der, der kreativ sein muss, sage ich mal. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Lehrer schneller oder manche Lehrkräfte, man kann es nicht pauschalisieren, mhm. aber dass manche Lehrkräfte schneller in eine Routine rutschen als andere mhm. Berufsgruppen. Das ist aber eine Hypothese, die kann ich überhaupt noch nicht mhm. belegen mhm. oder widerlegen. Mhm. Äh, aber das ist eine erste Idee, die ich habe, ob das vielleicht damit einen Faktor spielt.
0: Ich glaube, es hat doch damit zu tun, dass die sich ja auch total innen auswendig kennen, also Schüler, also Klassen und so der, der Klassenlehrer, wenn die fünf, sechs Jahre miteinander verbringen. Vielleicht ist das auch ein Faktor, ne, dass man sich Wirklich? halt gut kennt und schon weiß, Mensch, wieso kann der das nicht, weil der kann vielleicht das, aber jetzt habe ich vielleicht erst die Sachen vor Auge, die die Schülerinnen und Schüler nicht kennen können. Mhm. Aber gut, also vorher. Soll ich das jetzt alles wissen, beziehungsweise, ne? Aber das sind so meine Thesen. Aber total spannend. Also, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Oder, also ist das, hast du dir das mit einem bestimmten Professor ausgesucht oder nee, hast ich du irgendetwas gesagt, erfahren, selbst erfahren? Genau, das ist
1: eigentlich eine Selbsterfahrung, die ich gemacht habe, weil ich mal, ähm, jetzt habe ich nicht wegen Personenschutz auch nicht viel, viel sagen und auch äh, wegen Datenschutz, aber, ähm, in einer Schule mal die Erfahrung gemacht habe im Kollegium, dass, ähm, sich so eine festgesetzte Meinung von einem Schüler so manifestiert hat. Und deswegen komme ich auf diesen Punkt der Schwächen rein, dass ich gesagt habe, irgendwie tut man diesem Kind unrecht, weil es das gar nicht ist. Es hat mehr Stärken als Schwächen, aber es wurden nur die Schwächen gesehen und nicht die Stärken. Und das war der Triggerpunkt, wo ich gesagt habe, okay, warum ist das so? und wie entwickelt sich das? Und dann habe ich angefangen zu forschen und eine Pilotierung zu machen und dann bestätigte das, dass sich dieser Blick sich verändert und irgendwann manifestiert. Man kennt das ja, man, man schiebt ja automatisch Leute in Schubladen. Ich meine, dafür mhm. sind wir Menschen. Ich glaube nur, was nicht förderlich ist, ist demjenigen, den man, oder wenige, die man in eine Schublade gesteckt hat, da drin zu lassen. Also dem gar keine Chance mehr mhm. zu geben, aus ja. der Schublade rauszukommen. Und äh, das ist manchmal, und ich glaube in jetziger Zeit sowieso nochmal, wo es sowieso heiß hergeht, ähm, bei vielen Personen so, dass das einfach nicht mehr passiert, dass man einem anderen eine Chance gibt, ihm von einem anderen Eindruck zu überzeugen. Wir kennen ja aus der Psychologie, dass auch bei Vorstellungsgesprächen die ersten fünf Sekunden, sechs Sekunden, da entscheidet sich ja ganz viel, ähm, mhm. ob es passt oder ob es nicht passt. Ähm, ja. Oder auch im Alltag, wenn man Leute kennenlernt oder so. Ähm, aber die Kunst ist, glaube ich, für sich einzugestehen, dass man diese Schublade nicht zuschließt, sondern zumacht, ja, aber sie offen lässt, dass man sie auch wieder aufmachen kann und die Person einfach da rausnimmt und wieder irgendwo anders reinsetzt. Und ich glaube, das ist so ein großer Punkt, wo wir einfach noch ganz viel Entwicklungsbedarf haben und lernen sollten.
0: Das ist aber echt spannend. Also, falls du das mal fertig hast, präsentiere das gerne auch nochmal in meinem Podcast. Und ich habe gestern noch einen Podcast mit Leon Windscheid gehört, den ich auch übrigens total interessant finde und ihm auch gerne zuhöre. Sie hat genau das Gleiche gesagt wie du. Da bestätigt, dass man also so Personalerinnen und Personaler wissen eigentlich so nach zehn Sekunden. Ja. Ist, ist es die Person oder nicht, ne, die man einstellen möchte? Ist ja auch in allen anderen Situationen im Alltag so. Jetzt kommt natürlich meine nächste Frage. Wie auf dem Präsentierteller wirklich daher geschwebt? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner von Lehrer und Moderator
1: sein? Der kleinste gemeinsame Nenner? Mhm. Du äh, das, geschluckt hast. Das, das Wetter zu moderieren. Also ich habe, glaube ich, noch nie in der Klasse irgendein Wetter anmoderiert. Das wäre der kleinste. <lacht> der kleinste okay. gemeinsame Nenner. Äh, Gibt es aber
0: irgendeine Fähigkeit oder so, was man, was sich vielleicht ähnelt auch? Also das ist, ist
1: Ja, eigentlich ist es gar nicht viel anders, weil du du bist ja der Die so sind der, genau,
0: ne? Ich glaube, die sind sogar nah beieinander, ja, oder?
1: Ganz nah, weil du, du, du moderierst ja eine Stunde, du moderierst eine Gruppe, du moderierst Inhalt. Du führst lauter Gespräche, also als Lehrer bist du ja äh, stundenlang nur am Quatschen. Das kann manchmal sehr nerven, für die Schülerschaft, als aber auch für dich selbst. Ähm, so weit auseinander ist das tatsächlich gar nicht, bis auf Wetter mhm. und Stau. Also das habe ich noch nicht gemacht, es hat sich mal im Schulhof irgendwie gestaut oder in, in, im Flur. Oh, oh, oh. Aber, das hast du äh, aber nicht moderiert. <lacht> nein, nein, nein. Aber ähm, also... Ganz viel unterschiedlich ist es ist es gar nicht. Ja. Und was mir, glaube ich, zugute kommt, dass das meine Moderation ähm, ich gemacht habe, bevor ich wirklich fest in den Lehrerberuf eingestiegen bin. Weil, und das merke ich bei ganz vielen Nachwuchslehrkräften, die, ähm, das wird an der Uni auch nie gelehrt, ist nämlich ähm, Sprachausbildung. Also wo mhm. und wie hole ich die Kraft aus der Stimme? Also ich habe früher ganz hoch gesprochen. Am, am Telefon habe ich ganz viele Leute mit Frau Bäcker angesprochen, weil sie dachten, da würde irgendeine nette Sekretärin am Telefon sitzen. Ne? Und dann habe ich irgendwann durch diese Radiogeschichte eine Sprachausbildung machen müssen und da lernt man erstmal, wie man mit der Stimme umgeht. Und dass man ich mache es jetzt so, die Kraft hole ich jetzt aus dem Bauch und nicht mehr aus dem Hals. Und das ist ganz wichtig für Lehrkräfte auch oder für Berufe, die generell viel sprechen, dass man einfach, das ist unser Instrument. Damit müssen ja. wir jahrzehntelang auskommen und wenn das nicht klappt, dann haben wir irgendwann nach 10, 20 Jahren echt Spaß und äh, keine Freude mehr, weil dann die Stimme kaputt ist und dann wird es echt anstrengend. Also mhm. wenn man so eine Stimme hat wie Heidi Klum, stell dir jetzt mal vor, du hast eine Lehrkraft, die spricht wie Heidi Klum. Sechs Stunden am Tag, da wirst du wahnsinnig, da hast du einen Tinnitus nach, nach zwei Stunden
0: aber ich glaube auch nicht, dass sie immer so spricht, muss ich zugeben. Glaubst du nicht? Muss ich zugeben, nee, schon hoch, aber die, nicht, ja. nicht, nicht immer so. Ja, aber ich glaube, das ist, das ist anstrengend und das kennt ja jeder, dass es, äh, ähm, ich würde fast sagen, Geschmackssache ist. Aber dass es einige Stimmen gibt, die einen so trägern, dass man sagt, das, das kann man nicht lange aushalten tatsächlich. Ja. Also dann ist es die Sprache, die Sprachfähigkeit. Vielleicht ist das auch so ein kleiner Nenner von Lehrer sein und und Moderator, ne, so dieses. Das kann durchhalten. Auch sein, Ja, naja. Ja. Na ja. Super, super spannend, ja, auch damit konnte ich dich nicht schocken und guck mal, wie mit einem warmen Messer durch Buddha sind wir hier durch meine Fragen gegangen und nun komme ich zur letzten, zur letzten Frage, was, lieber Christian, ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Bei mir wäre es ja Nachrichten vorlesen, aber gut, was ist so dein wir, wir,
1: wir machen das gleich mal, Matze, ich habe dir schon eine Nachricht mal oh, rausgesucht, wir machen gleich mal Nachrichtensprecher. Ähm, oh Gott, aber jetzt ist dann eine Frage, stellt sie gerade nochmal, jetzt habe ich sie gerade wieder vergessen, sorry.
0: Das kann ja wohl nicht wahr sein und mir aber vorhin vorwerfen, nur weil ich äh, dreimal mich kurz zwischendurch in der Küche, was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Äh, ich glaube meine Freunde und meine Familie und das soziale Umfeld. Das ist mir, glaube ich, ziemlich gut gelungen und ich glaube, da Das ist dir gut gelungen? Meine Freunde sind mir gut gelungen, meine Familie ist mir ja. gut gelungen und mein Umfeld ist mir gut gelungen. Habe ich mir gut ah. erzogen. Nein, aber von, von der Art von Menschen hätte ich gerne noch mehr um mich rum. Da könnten auf jeden Fall noch ein paar kommen, ja. Okay, das heißt, die,
0: die geben dir Kraft, die geben dir Halt, die geben dir gute Laune. Ist das so dein, dein, dein Ausgleich auch?
1: Ja, schon. Und vor allen Dingen, und das finde ich ganz toll, oh, jetzt ziehe ich mir gerade schon den Stöpsel aus den Ohren. Ähm, das finde ich ganz und toll. Ich soll ich heute der Unprofessionelle um <lacht> sein. Das merkt ihr, glaube ich, alle selbst, oder? <lacht> Merkst du selbst. Äh, das Schöne ist, ich habe so einen Freundeskreis. Da habe ich in der Vergangenheit auch schon andere Erfahrungen gemacht oder von von Erzählungen von anderen. Das ist jetzt nicht so ein Freundeskreis, der so zwingend jeden zweiten Tag telefonieren muss äh, oder in Kontakt stehen muss. Weil ich finde, ich, es gibt nichts Anstrengenderes als Freunde, die ich zum Glück nicht habe, die erwarten, dass ich mich jeden zweiten, dritten Tag äh, bei denen melde. Da können auch mal zwei, drei Monate dazwischen liegen und man hat aber dann, wenn man das nächste Mal sie sieht, jetzt nicht so da kommen nicht die Vorwürfe, oh man hat sich jetzt so lange nicht mehr gemeldet und man hört ja gar nichts mehr von dir, sondern dann wird halt einfach das aufgearbeitet, was in den letzten zwei Monaten passiert mhm. ist und das mhm. finde ich mega entspannt, mhm. war in der Vergangenheit auch ab und zu mal anders und deswegen lerne ich es jetzt zu schätzen, dass es jetzt einfach so ist ja. und ähm, ja, ja. zum Glück ist es bei dem Gegenüber halt auch so und ich finde das, also entspannter kann es eigentlich gar nicht sein. Gut, für die, meine, für die eigenen Eltern meldet man sich immer zu wenig. Das ist aber, glaube ich, so ein Familiending. Da könnte man jeden Tag anrufen. Ich bin aber auch nicht der Telefonierer. Ich bin nicht der, der Telefontyp, der stundenlang, zwei Stunden lang oh. mit dem Handy am Ohr.
0: Kannst du das? Ähm, es kommt auf die Leute drauf an. Echt? Aber textest du oder gibt es Sprachnachrichten von dir?
1: Ich texte. Also ich mache, wenn ich Sprachnachrichten mache, dann wirklich kurze Sprachnachrichten, weil ich denke, wenn du so siehst, so sieben, acht Minuten Sprachnachrichten, mein Gott, da kann man noch anrufen. also da Oder das kann man <lacht> auch als Podcast-Folge <lacht> rausbringen. Aber also, also <lacht> Sprachnachrichten, ja, selten, aber dann kurz. Ansonsten texte ich eher ja, auch kurz. Ich bin <lacht> auch nicht so der, der Absatzschreiber, glaube ich. Siehst du? Und jetzt machen wir Nachrichten. Äh, Matze, jetzt guck, hast du zufälligerweise, wir, wir machen das über Zoom. Super, du hast mir die Bildschirmfreigabe gemacht. Pass auf, ich meine, das können jetzt die Leute... Was habe ich? Um Gottes Willen. Ja, das ist schon zu spät. Pass auf, das können die Leute jetzt ja nicht sehen, aber es geht ja um, ums Hören. Warte, Wollen wir das online oder offline machen? Nee, wir machen das jetzt ja online. Wir machen das jetzt hier live im Dings. Wir klauen jetzt quasi eine Nachrichtensendung, damit wir rechtlich abgesichert sind. Die Quelle ist äh, Hitradio FFH aus Hessen, einer der, der großen Privatsender. Und wir, Es ist ja eine Übung, deswegen... Äh, äh, machen wir das jetzt einfach mal. Du siehst ja hier du lässt diesen, mich jetzt hier
0: üben. Du willst mich doch nur scheitern sehen, oder? Na Quatsch,
1: nein, wir machen, das, wir machen jetzt Nachrichten. Ich habe ja so, so einen kleinen, weil ich bin auch gerade sehr überrascht, dass Österreichs Kanzler Alexander Schallenberg zurücktritt, nachdem er kurz zurückgetreten ist. Oh,
0: ist das er ist auch ist, weg. Ich glaube, das sind alte Nachrichten aus Anfang Dezember,
1: oder? Stimmt, das ist, ein, das ist ein, egal. Das ist, eine alte, ist ein Archiv, wo ich hier gerade Aber gut, bin. dann können wir genau. ja dann, dann können wir nichts falsch machen. Genau, die Rechte, das ist eh schon gesendet. Pass auf, ich, moder, ich moderiere dich an. Helene Fischer von 0 auf 100, das ist der neue Saison von dieser Dame. Den hören wir gleich um kurz nach 7 Und jetzt gehen wir erstmal in die Nachrichten rein mit Matthias Furch.
0: Danke, Christian. Österreichs Kanzler Alexander Schallenberg stellt sein Amt nur sieben Wochen nach seiner Vereidigung zur Verfügung. Das kündigte der Politiker der konservativen ÖVP an, nachdem sein Kanzlervorgänger Sebastian Kurz nach seinem Rückzug zur ÖVP-Partei-Chef <lacht> <lacht> bekannt gegeben hatte. Ich bin der festen Ansicht, dass beide Ämter, Regierungschef und Bundespartei, ob man der stimmungsstärksten Partei Österreichs rasch wieder in einer Hand vereint sein sollten, begründete Schallenberg seine Schritte. Es sei denn, es sei, Ziel, äh, es sei nie sein Ziel gewesen, die ÖVP anzuführen. Er sei bereits als Regierungschef abzutreten, sobald geklärt sei, wer künftig an die Spitze der Kanzlerpartei tritt.
1: Ja, guck mal. <lacht> oder? Hast du Nachrichten gemacht? Das ist schon ja, okay, super, oder? Geh fürs erste Mal da wunderbar gemacht. Das ist ja auch der Punkt, du hast den Text jetzt das erste Mal gesehen. Normalerweise textest du den ja selbst, wie du sprechen würdest und du liest ihn zwei, drei Mal vor mhm. und dann ähm, geht es ja auch reibungsloser. <lacht> an. Ja, aber fürs erste Mal ist das super.
0: Aber ich liebe ja die, diese Übertreibung, aber sagt, es sei nie sein Ziel gewesen, die ÖVP anzuführen. Er sei bereits als Regierungschef abzutreten, ja, ja, sobald geklärt ja. sei, wer künftig an die Spitze der Kanzlerpartei tritt. Und nun zurück zum Wetter, ja, Christian. Genau. Ich habe tatsächlich, also, während du
1: auch gerade gelesen hast, oh so wie, wie ich das machen würde. Und, das ist und erzähl mal, nun
0: musst du es machen. Ha? Jetzt musst du es einmal machen. Jetzt musst du es einmal so richtig gut machen noch. Jetzt, Mach ja, mal.
1: jetzt verkackis, weißt du?
0: Naja, ich habe auch gelacht und wir werden es nicht rausschneiden. Oh Gott, die Abendzuhörer, Stunde 22, ach, es passt schon.
1: Oh Gott, überziehen wir ja gerade, dann sind wir ja völlig im Wetten, das Niveau. Da Happy New
0: Year, Happy New Year.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Wir machen gleich einen Countdown. Also, vielen Dank, das waren jetzt die aktuellen News, Das wirklich für beide TV-Formate, Promi, Big Brother und Dschungelcamp, die Moderatoren-Teams ausgewechselt werden. Wer das ist, das erfahren wir nach den Nachrichten. Ich gebe ab an christianb.becker.
1: Österreichs Kanzler Alexander Schallenberg stellt sein Amt nur sieben Wochen nach seiner Vereidigung zur Verfügung. Das kündigte der Politiker der konservativen ÖVP an, nachdem sein Kanzlervorgänger Sebastian Kurz auch seinen Rückzug als ÖVP-Parteichef bekannt gegeben hatte. Ich bin der festen Ansicht, dass beide Ämter, Regierungschef und Bundesparteiobmann der stimmenstärksten Partei Österreichs rasch wieder in einer Hand vereint sein sollten, begründete Schallenberg seinen Schritt. Es sei nie sein Ziel gewesen, die ÖVP anzuführen. Er sei bereit, als Regierungschef abzutreten, sobald geklärt sei, wer künftig an die Spitze der Kanzlerpartei tritt. Ja gut, beim letzten Satz hast du ein bisschen nachgelassen. Aber sonst <lacht> war das. Sonst war es gut. Das war sehr schnell, habe ich gerade gemerkt. Beim nächsten Casting sind wir dabei, würde ich sagen. Ne? <lacht> wir machen wirklich jetzt
0: Fast jeden Tag ein Instagram Live, wo ich die aktuellen Nachrichten einfach vorlese. Da wird sich doch mal was finden lassen. Um Gottes willen, das Neujahr soll ja gar nicht so schrecklich anfangen. Mein lieber Christian, abgesehen von den Nachrichten, ist es mir denn gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen? Ja oder nein? Und falls nicht,
1: was hast du dir überlegt? Nein, also es war ein, ein herrliches Gespräch. Also es war wirklich super. Die Fragenauswahl war, du hast mich echt wirklich mit zwei Fragen ja wirklich äh, erwischt, nämlich diese, diese Frage, mit welchem äh, Interviewinstrument oder Methode äh, man seinen Gast vielleicht nicht so kennenlernt, äh, überhaupt nicht darauf vorbereitet und das war sehr, sehr gut. Sehr gut, genau.
0: Also, es ist mit, es ist mir gelungen, ja? Also keine
1: Frage, die dir schon mal gestellt wurde. Die hm. du irgendwo doch schon mal...
0: irgendwo. Mm. Äh, ist
1: eine, ist nee, eine, nee, so ja. die typische Frage, worauf ich jetzt mich eingestellt hätte, wäre, was machen eigentlich Radiomoderatoren, wenn die mal aufs Klo müssen? Äh, also ganz ehrlich, so eine Frage würde ich dir jetzt stellen? <lacht> nee, hätte, da hätte ich mich auch gewundert, weil dann hätte ich das Gespräch wahrscheinlich verlassen und hätte vorgegeben, dass wir irgendeine Verbindungsprobleme hätten. Aber ja, Gott sei Dank um ist Gott. das ja nicht passiert. <lacht> um Gottes Willen,
0: um Gottes Willen.
1: Ja, super, denn... Auch habe ich an diesem
0: letzten Tag in diesem Jahr diese wunderbare Aufgabe erfüllt. Und lieber Christian, dein Podcast kommt nach wie vor jede Woche raus, beredet, überall zu streamen, also auch noch kostenfrei überall äh, erhältlich, nicht irgendwo, wo man ein Abo abschließen muss, sondern da, mag, genau. wo es jeder hören mag, wo es auch mein Podcast gibt, by the way. Yeah. Von daher, ähm, man kann sogar, das finde ich ja ganz spannend, weil ich habe das ja gar nicht, man kann sogar auf deiner keine Sorge, ich packe alles in die Shownotes, auf deiner Seite ja auch schon sehen, wer als nächstes so deine Gäste sind. Das kann man ja bis ins Endlose ziehen. Mhm. Also man kann auf deiner Homepage ja schon sehen, wer die Essengäste sind. Und ich lese es einfach nochmal mit einer ganz natürlichen Stimme vor. Ich mache mal ein bisschen Werbung für deine ersten drei Gäste. Am 6.1., meine Damen und Herren, wird Simon Koch als Bulldancer erzählen, wie anstrengend so ein Training ist und welche Voraussetzungen es braucht, um als Poldenzer arbeiten zu können. Am 13.01. Housing First Berlin ist ein Obdachlosenprojekt aus der Hauptstadt. Was dahinter steckt, hört ihr dann. Und am 20.01. Dorothea Beermann ist Trennungsexpertin und gibt heute Ratschläge, wie man für alle Trennung. Parteien... okay, da muss ich einschalten. Also da müssen alle tatsächlich reinhören. Jeden Donnerstag, das kann man ja wunderbar so dieses das Wochen, Wochenende quasi einläuten, weil am Freitag, jeden Freitag. 13.10 Uhr kommt dann auch nachgelagert eine neue Folge. Mats Abfolbert nachgefragt, da wo es Christians Lieblingspodcast auch gibt, <lacht> nämlich überall. Christian, es war mir ein Fest. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute fürs neue Jahr. Komm rutsch gut rein, mein Lieber. Wir haben ja noch den Nachmittag. Jetzt ziehen wir uns erstmal schick an, stoßen an und äh, werden irgendwie ins neue Jahr alle gesund und munter und. Das ist ja tatsächlich so gesund und munter. Bitte alle glücklich rüberkommen und wir hören uns einfach. Ähm ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Wir sagen jetzt einfach bis nächstes Jahr. Es reicht mir jetzt auch. Genau. Es reicht mir jetzt auch.
1: Genau. Tschüss. Genau. Tschüss. Guten Rutsch. Genau, guten Rutsch allen. Gleich in ein paar Stunden.
0: Da Mann, du bist gefeuert.